0: Corre a livre, veneta na grande área, procurou, atirou no e Gol! Do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Tá no ar mais um episódio desse podcast Mequetrefe chamado É Proibido Remar. Meu nome é Hugo Tati, tô aqui hoje nessa... Digníssima função de de apresentar esse episódio Que aliás é um episódio que promete muita informação, muito aprendizado Aquela dose de desinformação também que deve ficar por minha conta Porque do meu lado hoje só tem crack Mas antes de apresentar a bancada de hoje Aquele recadinho chato, mas necessário Que vocês já conhecem, mas sempre tem aquela pessoa desligada Que ainda não seguiu o podcast nas redes sociais Não se inscreveu no YouTube também Na porra toda, arroba é proibido remar, sem assento, obviamente. Desce o dedo na sineta, no joinha, coraçãozinho. E claro, manda o seu comentário também, porque a troca com vocês é, é fundamental. Agora sim, vamos às apresentações, a começar pela casa. Jonathan Machado, fala aí, John.
2: Olá a todos e todas, prazer estar aqui novamente. É, se nos últimos episódios eu falei sempre que quando eu estava escalado aqui para a bancada o Fluminense vencia, dessa vez a gente quebrou isso, mas assaltado. Enfim, a gente está tá do lado de, de grandes presenças aqui na bancada, não vou dar spoiler como é, é de praxe, mas de começo agradecer a presença as presenças ilustres desses dois que aqui estão.
1: Boa, John. Quer mais uma curiosidade, John? No no episódio que a gente iniciou a conversa sobre a temática de hoje, né, o Clube Empresa, você ainda não era integrado oficialmente membro do podcast, hoje você é. E a curiosidade fica para os nossos ouvintes. Também na bancada de hoje, retornando para dar continuidade a essa temática, Alexandre, o seu, o meu, o nosso padrinho. Bem-vindo novamente, meu querido.
0: Que isso, que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é sempre convocação de honra, tem que aparecer. Tem que... Só não estou devido Ainda bem que o vídeo não vai pro ar, porque eu não estou devidamente trajado dessa vez, estou em viagem, mas eu não podia perder esse papo. Esse papo é uma honra e, ó, sem spoiler, o próximo convidado a ser anunciado é daqueles que, que vai subir a barra desse debate aqui, hein? Falei que promete, né?
1: E para fechar a escalação de hoje, convidado mais que especial, jornalista, pesquisador do futebol criador do podcast Na Bancada e organizador do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol, Irlan Simões. Seja bem-vindo aí. Desde já a gente agradece a sua disponibilidade o interesse em somar aqui com a gente nesse debate.
3: Bem-vindo, Irlan. Salve, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Bom momento, né? como diz nosso, o, o grande tricolor Fagner Torres. Né? Eu prefiro meter logo um bom momento. É, desde já agradecendo aí a lembrança né, o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês é, ultimamente tenho feito esse esforço de conversar inclusive com podcasts e né, canais de, de clube né, clubistas mesmo assim eu acho que até é mais fácil conversar do que quando é geral, a gente parte muito do, né, do, do, do lugar de vocês para explicar um pouco como é que a parada pode funcionar ou funciona ou tende a funcionar de acordo com cada característica de clube, etc é, é um fim de semana relativamente feliz para vocês, né? estamos passados um fim de semana feliz para vocês, um pouquinho para mim também, vou confessar, é, mas para mim foi uma desgraça, né? Minha vitória acabou de cair para também envolve um pouco essa história, é, mas vamos nessa, vamos nessa. E desde já também deixando parabéns aí pelo nome muito criativo do podcast, quase um grupo já, né? É proibido, é proibido remar e em minha defesa eu digo que por mais que o Vitória seja um clube do remo, ele nasceu como cricket, então é pior ainda. Mas hoje é futebol.
1: Que bom, que bom. Feita essa rodadinha inicial, vamos ao que interessa, né? Só para dar aquela contextualizada para o nosso ouvinte, como eu falei, a gente já iniciou uma conversa né, inicial sobre Clube Empresa, lá no episódio 31, então fica aí a dica para quem não ouviu, primeiro escuta esse até o final, depois tu escuta o 31, precisa parar esse aqui no meio. Naquele episódio, que tem como título né, Que Papo é Esse de Clube Empresa? A gente fez mais uma conversa aí, introdutória, a gente pegou um histórico da relação é, de empresas com clubes de futebol, a gente abordou é, a sociedade anônima no futebol, né, a lei da SAF, que foi alcunhada aí por doutor Bernardes como a lei da safadinha, brilhantemente apelidada por doutor Bernardes. Enfim, a gente fez um diagnóstico aí geral do assunto. né, mas a gente sabe que é um tema bem extenso, complexo, né, também constantes alterações, então a gente resolveu retomar esse assunto hoje, agora trazendo as contribuições também do do Irlan, que como eu disse, é autor de um livro sobre essa temática. Então, para iniciar, vou passar a bola para o camarada Jonathan, que ele vai dar esse pontapé inicial, também trazendo um pouco do que mudou né, daquele episódio para cá. A palavra está contigo, John.
2: É, então já já passaram alguns meses aí do último episódio de lá para cá a gente sabe que esse assunto tem novidade todos os dias, né? E uma das principais coisas que aconteceu foram as, as derrubadas dos vetos, né? Que a gente tinha comentado que alguns vetos que foram feitos para dar uma vida mais fácil para os empresários, para os donos dos clubes, é, foram é... Quer dizer, alguns, alguns, alguns artigos foram vetados né e agora os vetos foram derrubados e, e volta a ter essa vida fácil em, em relação à tributação né? na, na lei da SAF. E, só que, por outro lado, não foram derrubados os vetos em relação a, a questões de, de transparência. Né? Então, lá no, num artigo lá da SAF, tem uma questão lá que donos de mais de 10% do, da estrutura societária do clube precisam ter seus nomes divulgados, né? E, e isso não e o veto a isso não foi derrubado. Então, bom, na minha opinião, é uma coisa muito ruim que se que se abre nessa lei, né? Outras questões que também aconteceram de lá para cá, o, o Alexandre já tinha dado uma pincelada de que alguns clubes procuravam entrar no regime centralizado de execuções, mesmo sem virar empresas, e isso e, e a porteira abriu, né? Então, o Botafogo procurou isso, o Cruzeiro procurou isso, o Vasco e, e o Fluminense mais recentemente. É, outra questão curiosa foi do Cruzeiro, né, que foi excluído do Profut, além de procurar é, o regime centralizado de, de execuções, também entrou num acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por, por meio de uma lei recente também, e conseguiu é, fazer um acordo para quitar os débitos em 145 parcelas, lembrando que o Profut. É, previa 240 parcelas, não sei quantas o, o Cruzeiro já tinha quitado, e isso abriu até uma, uma, um debate sobre o quanto o Profut está obsoleto ou não, já que essas formas de parcelar as dívidas estão sendo feitas por outras leis. Né? O, o Profut que a gente. É, é sempre bom a gente lembrar que o Profut tem, tem umas exigências em relação à governança, a com, compliance, então. É uma lei boa que, inclusive, se a gente parar para pensar, ela ela também prevê que que gestões criminosas, eu não sei se se o o nosso advogado presente vai deixar, né? mas esse tipo de gestão seja seja criminalizada, digamos. Então, foi o que aconteceu de lá para cá, outras coisas que aconteceram, o o Irlan vai vai querer falar mais para frente, com certeza, sobre o caso da Tres Paranense, que apresentou um, um plano com um powerpointzinho lá, que que era bem antigo, né? Ele revitalizou o powerpoint ali para apresentar novamente com, com plano de, de clube empresa. O América anunciou que também vai virar empresa. O, o Cruzeiro, que não conseguiu se organizar, até trazendo gente do América para organizar a casa, não sei o que, não conseguiu se organizar. A XP vai, vai percebendo que o, que o negócio está indo para o buraco, vai lá dar uma ajudadinha, já anunciou que vai, vai tentar bancar o... O Alexandre Matos lá pra, de volta no Cruzeiro e o, e o Botafogo, né? Que, que é um caso que eu queria falar que é curioso, né? Porque todos os meus amigos botafoguenses, quando eu falava de clube empresa, eles fugiam. Não queria falar porque não, é a única solução, não tem jeito. Botafogo não tem jeito. Aí essa semana agora eu falei com um amigo botafoguense. E aí, como é que tá o Botafogo? Ele falou, tá organizado, né? A casa tá organizada, pô, agora a gente subiu, agora vai ser organizado, as coisas vão dar certo. Precisa de clube empresa ainda? Ele, é, talvez não, né? Enfim. E aí, falando sobre essas novidades aí, sobre o regime centralizado de execuções, é, todos, sobre os vetos, sobre o Atlético Paranaense, o que, que vocês quiserem falar sobre, sobre esses assuntos que eu trouxe aqui, eu passo a bola aí para o Irlã e para o Alexandre para darem prosseguimento.
3: Quem vai? Acho que o Irlan é o melhor nome para começar. Vai lá, Irlan. Vou lá. É, não, pela abertura aí de Jonathan, é, Acho que já trouxe o panorama da, da movimentação que está sendo feita e aí eu acho que eu vou reforçar algumas coisas, né, E complementar algumas questões. É, primeiro é o lance do, do formato né, que foi dado a, esse, a essa lei e os vetos tinham recaído sobre esse ponto da transparência e o outro ponto da mamata tributária, né? E não, o governo Bolsonaro, através do Ministério da Economia, né, que é esse nome esquisitíssimo que inventaram, né? Ministério da Economia. Né? A economia é, um, é isso. Sim. Ele foi lá e, e vetou primeiro né, o, o regime especial né, na, é, com relação à tributação dos clubes, que tava, é realmente uma beleza, uma mata, a gente pode falar um pouco mais para frente, porque é. E, por, e o motivo até que me leva a chamar de lei dos donos, né, e não, lei da SAF, porque parece ser muito pensado e calibrado a favor de quem quer comprar clubes, né, e não necessariamente algo que os clubes precisam. Isso é muito curioso e acho que é bom explorar bem, explorar bem, 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 bem mesmo isso. E o ponto da transparência que é, não foi sequer algo de debate. Né? Eles vetaram um, um artigo muito importante da lei que era Uh, a exigência de que o clube divulgasse no seu site oficial quem são os acionistas da SAF do clube ou é, e, né, no caso, isso é um adendo, uh, caso fosse um grupo de investimentos, né, ou seja, um grupo que ger- gerencia recursos de outras pessoas, ele deveria também dizer quem são os cotistas envolvidos naquele negócio. Uh, é o básico, né o n- mínimo que se espera de um clube como uma empresa é que se divulgue quem está fazendo parte daquele negócio. Até porque o futebol é um, um poço sem fundo de possibilidades né, de movimentações ilícitas e todos nós conhecemos inúmeras aqui. Né? Não precisa nem ficar lembrando o mundo. E aconteceu na Itália, aqui no Brasil, já aconteceu no Japão, aconteceu em todo canto que você imaginar, né, envolvimento de uh, grupos criminosos com o futebol. Por quê? Porque o futebol é um cassino. Né? Ninguém sabe por que um jogador vale 222 milhões de euros. Ele vale isso. Né? Vale porque alguém vai pagar. Se vai pagar, por que vai pagar? né? Mas enfim. Então, o mínimo que se esperava era transparência, isso foi vetado, e depois do veto se fez muito barulho com relação à tributação, e conseguiram derrubar o veto da tributação. Com relação à transparência, ninguém mexeu uma palha. Mas isso não foi nem pauta de debates né, mais acalorados. A gente fez um barulhinho ali na rede social, nos nossos canais, podcasts, etc., mas ninguém ligou. E é, para mim, um grande problema um dos grandes problemas. Mas enfim, passou, passou, e aí... E claro, existem existem mecanismos que as pessoas podem ir atrás né, desses acionistas, ter acesso às atas atas de assembleia de aca tudo bem. Mas quando você torna isso mais difícil, já indica que você vai impedir que boa parte da torcida tenha conhecimento de quem são os acionistas desses clubes. E é curioso porque Paulo Guedes fez parte de um grande grupo financeiro chamado PTG Pactual, todos sabem disso, que é acionista de um clube no Chile, né, acionista da Universidade Católica tem uma participação pequena lá, até porque é um dos clubes dos grandes lá que está na Bolsa de Valores. É, então ele sabe, sim, qual a importância disso e que o Chile, inclusive, é um exemplo global de transparência. Não de resultado financeiro, nem de resultado esportivo, mas de transparência é fantástico. Qualquer um que quiser aqui, que está ouvindo a gente entrar no site específico lá da comissão que né, é, controla essas entradas e saídas dos clubes é, é, chilenos, vai ver que anualmente os caras têm que fazer um relatório público e identificar nome por nome de quem é acionista, inclusive quem são os cotistas na bolsa, tem lá nome por nome, é impressionante, fantástico, é um exemplo, né? se existir alguma coisa boa para se tirar de exemplo da lei da SAP, né? para a lei da SAP, no caso do Brasil, lá é SADP, né? Sociedades Anônimas Desportivas Profissionais, mas basicamente a mesma coisa, o Brasil não, não seguiu o modelo. Portugal, que começou, né, aprovou uma lei parecida e também não tinha essa exigência, a partir de 2013 começou a ter. Então, você vai também no site da Federação Portuguesa, você vai encontrar os relatórios dos clubes indicando quem são os proprietários de cada clube. né? Inclusive, que um dono faz parte de uns cinco clubes diferentes, né? um um grupo chamado Olive de Esportes, enfim, você tem acesso a isso. Na Espanha é um pouco mais difícil, mas aí é porque lá não fizeram este meio, mas enfim criamos uma lei muito complicada e eu diria até explosiva pelo que está se desenhando. É, para não me alongar muito e passar também a bola para Alexandre, mas é, só fazer um outro adendo, questão da é, tributária. né eu, eu trouxe muito bem a comparação com o Profute. Né? O Profute foi aprovado em 2015. Inclusive a ideia de SAF quase passa lá. Né? A ideia de SAF quase entra no bolo do profut como obrigação para quem quisesse aderir ao refinanciamento. É, por sorte, caiu porque não teve discussão Simplesmente a bola passou. É, no caso aí, o que preocupa muito é que criou-se um, um, sei lá, uma situação meio surreal, onde o clube vai poder separar os ativos e jogar para essa sociedade anônima. Né? Ou seja, os caras vão poder explorar comercialmente o clube, todos os contratos, a marca, os que, porventura o estádio os contratos da base, de jogadores e todos os outros tipos de ativos possíveis que um clube pode ter, mas as dívidas vão ficar na associação. Ou seja, surge uma empresa nova, cheia de ativos, cheia de clientes em potencial, né? nós, torcedores, e ela não tem nenhuma dívida, o mundo zerou. E por pelo menos 10 anos essa nova empresa não responde por essas dívidas, só pelos ativos. Então é meio curioso né? esse desenho que se fez, E supõe-se que depois desses 10 anos, aí sim, essa sociedade anônima, caso ela não pague essas dívidas que estão lá previstas, e que vai ter esse esse regime concentrado de execuções, né, que é o acordo de credores, aí sim ela passa a responder subsidialmente. Então assim, só depois de 10 anos alguém pode botar um saque na na justiça e bloquear bens. Só para dar um exemplo né, do que pode ocorrer, que é o que ocorre muito no Brasil, infelizmente, é o que a gente sofre por muitas gestões temerárias que a gente já viveu. Mas, enfim, é isso. Só que se você ouvir os atores que estão por trás dessa lei, por exemplo, o próprio Petralha, na live lá do do PowerPointzinho que que Jonathan falou, ele já falou que a ideia é fazer um novo movimento de clubes para atuar dentro do Legislativo, para derrubar isso também. Ou seja, se existir uma mamata pronta, se preparem que provavelmente virá uma outra mamata maior. Segura aqui, depois a gente conversa mais.
1: Boa, Irlan. Passar agora a palavra aí para o Alexandre, para Dar os seus espetáculos iniciais sobre esses pontos.
0: Interessante até complementar com essa última informação do, do Irlanda, que o Atlético Paranaense é um clube muito ativo nessa discussão é, do clube empresa e é um, é um clube que está forte no mercado buscando essas alternativas. Vou fazer só uma pontuação que eu já fiz na outra, eu não sou um cara necessariamente contra o modelo de clube empresa. Eu acho que a, o grande risco do modelo de clube empresa para mim é, é que o debate é muito simplista. Debatirando você cara, só os pontos que a gente levantou que o Jonathan e o Ilan levantaram aqui é, já são excelentes pontos até, até agora para iniciar o debate a gente não vê 10% disso na grande empresa é, isso é triste porque os torcedores vão t- toda vez que surge uma inovação ou uma disru- disrupção de mercado a gente tem que pensar assim cara, por que está que se buscando isso? por que essa dor? por que, que, por que, que surge essa, essa ideia do clube empresa com uma solução mágica as dores. Quais são essas dores? Eu listei aqui de cabeça, mas a gente pode falar de outras. Mas que elas estão no espírito de tudo que a gente discutiu aqui. Transparência. As pessoas estão cansadas da falta de transparência nos clubes de futebol. Facilidade para levantar dinheiro. Muita gente fala assim, cara, tem que virar empresa para poder receber os aportes. É verdade, mas também não é. é. A gestão profissional, gestão centralizada versus gestão política. Muita gente acha que atrair investidores você é, tem um certo risco envolvido quando você tem presidentes trocando de dois a quatro anos na, na, na maioria dos clubes. Isso é verdade. Isso realmente atrapalha. Mas também isso pode ser mitigado. É, o, a, o falso jargão do profissionalismo tem que ser na empresa porque tem que ser profissional. Esse é o argumento que você mais ouve, por exemplo, em ambiente político de clube. Tem que ser profissional. Gente, como se empresa fosse passivo de ser mal gerido. Na verdade, o que a gente mais tem em empresa sendo mal gerida no mundo, senão todo mundo era unicórnio, né? Não é o caso. Então, é uma das das falácias que você vê mais deliciosamente as pessoas abraçando tanto na imprensa quanto em debate de torcedores, o que beleza, mas principalmente no debate político dos clubes. É, É... Enfim... Sabe? E é a, e a, a falácia
1: também que permeia o debate sobre o serviço público, né? Como se serviço público também. fosse uma
0: bosta e... Mas é, é filho, do mesmo, é, é filho do, mesmo, do, do mesmo ovo da serpente, né, cara? É, que é a simplificação do debate sobre gestão. É, enfim, sem profundidade nenhuma, pega meia dúzia de jargões e, e, e conceitos, palavras feitas e, e, e joga no ar. E, e embaralha, faz, é, bota numa jarra e embaralha, vira argumento. É, e o fetiche que as pessoas têm de que seu clube vire um mega clube da noite pro dia é o sonho de verão do Manchester City e do Paris Saint Germain é vários dos torcedores que eu conheço desses clubes onde o debate está mais avançado a esperança do, do, do Alvinegro ou do, do do Cruzeirense por exemplo é que o ah não beleza o Cruzeiro vai virar o Manchester City o Botafogo vai virar o Paris Saint Germain que no fundo é aquela coisa eu quero superar o meu rival eu quero um atalho para superar o meu rival E aí a gente vê que todos esses pontos de dores, dinheiro, transparência, gestão versus política, profissionalismo, tirando ricaços, mas todos os outros você conseguiria fazer com um aprimoramento de lei e de sistemas de controle dentro dos clubes, de estatutos. Todos esses pontos. pontos. Se você tivesse um histórico de, de sistemas de clube no Brasil mais bem gerenciados, onde a transição entre poderes políticos impactasse pouco na operação racional do clube, você fatalmente teria um ambiente mais propício para negócios e para investimentos. Então, cara, para mim, o, o mais interessante do debate é a gente debater, a gente tentar, é, nesses pequenos nichos que a gente atua de clubes e, e canais de clubes e tal, a gente tentar empurrar para esse debate para cima. O debate ainda é muito raso na grande empresas, infelizmente a grande empresa é que tem um canhão e, e, e é ali que vai influenciar os debates e, e tem player com muito interesse na mesa o Rilan falou muito bem é, do BTG Pactual, é, o Jonathan já tinha citado a XP, é, a XP se movimentando com o Cruzeiro e o Botafogo, e você vê que no próprio discurso da XP inicial, ela apela para esses mesmos jargões. Ela cita como exemplo, na, na entrevista para o Rodrigo Capello, ela cita, por exemplo, que a ideia é mirar no Manchester City, e no Paris Saint-Germain, que é um tipo de investidor que é ir, é irreal para o mercado brasileiro porque é o um investidor de so... atrás de soft power é o cara que está atrás de exercer poder global através do futebol ou sports washing ou qualquer termo desse de, de moda só para a galera que não acompanha tanto é, é, é... Paris Saint-Germain e Manchester City são investidos por estados é, Paris Saint-Germain é a autoridade soberana do Qatar e no caso do, do, do Manchester City é um, um, um dos fundos familiares do, do Emirados Árabes E ali o objetivo é fazer com que a imagem dos países e desses reinados, desses soberanos, seja melhor percebida no mundo. Cara, a Liga Brasileira não tem esse alcance. Você obviamente pode ter um um chinês ou alguém com interesse, por exemplo, em melhorar sua imagem para conquistar território em mineração, em agronegócio no Brasil, algum soft power com interesse no mercado brasileiro em crescer no mercado brasileiro entrando nesse... Cara, mas não vai ser um volume que vai vai, vai causar essa diferença como se fosse um Manchester City saindo de um clube com receita pífia para um clube das maiores receitas do mundo. Então, já me preocupa ver um, um player como a XP trazendo um discurso tão, tão, tão pobre. Mas será que esse discurso pobre é desconhecimento ou será que eles sabem que é isso que leva a direção da opinião pública? Eu espero que seja o segundo caso, Tá? Se for desconhecimento, é muito pior. É, é muito, mais, muito mais preocupante. Então, cara, eu, eu até não, sou, não vejo o conceito de ter um regime tributário especial como ruim, porque eu acho que é interessante a gente ter é, uma atratividade inicial, contanto que isso seja corrigido ao longo do tempo. Eu acho que daqui a 5, 10 anos, você ter o mesmo regime tributário é, de, 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 das demais empresas, acho super razoável você dá um buffer de aprendizado para ter mais dinheiro sendo reinvestido em pagamento de dívida e tal, mas depois de um tempo ser corrigido. E não pode ser é, sem essa agenda de transparência, que aí o que Kirlan falou, é, cara, numa boa, o cara botou dinheiro em clube de futebol aqui no Brasil, que, é um, que são entidades de interesse público, mesmo que virem empresas, são entidades culturais e de interesse público, o cara botou dinheiro e tem que dizer quem é. Então, para mim, e isso não ser debatido é um diagnóstico de tudo que a gente está falando aqui o debate é tão pobre que um item tão importante como o desse passou batido então esse é o meu espetáculo deu uma homenagem aqui a Dian nosso querido Diane Monducci. deu uma divaneada bizarra aqui peço desculpas mas eu ah, enfim essas são as minhas pontuações por enquanto
2: eu queria adicionar um negócio rapidinho Tati que não, não é. É, é primeiro eu queria falar sobre a questão que a gente falou de Emirados Azar e tal E aí entra também nessa questão a entrevista do Paulo Guedes recentemente, né? Falando que os caras são donos... Compraram o Cristiano Ronaldo, quer dizer, não sabe nem qual time que os caras são donos, né? E que os caras dos Emirados Árabes vêm extrair petróleo aqui no Brasil, né? Foi uma coisa, assim, em cima da outra, assustadora do do Paulo Guedes, né? Então, eu acho que dialoga bem com com essa questão que você está falando. E a questão de tributação, o o que me chama atenção na questão de tributação, de de ter um regime especial na entrada e tal, para chamar realmente os players, é que dá a entender assim, olha, não não criamos essa lei aqui para ser uma possibilidade, criamos essa lei aqui para a gente incentivar que vocês entrem nessa lei. E aí isso entra o discurso de que, Você virando SAF, realmente você vai organizar a sua gestão, que inclusive, quando tem a derrubada lá dos vetos, é o discurso utilizado pelo pelo relator da lei. Ele fala exatamente isso. A gente espera que que os clubes virem SAF para conseguirem organizar a sua gestão. Então, para mim, é muito claro isso. né? A lei é feita de forma com que empurre os clubes para esse caminho. né? Não é é só para dar uma opção para os clubes. É empurrar os clubes para esse caminho.
1: Boa, é, vou passar a palavra para o Irlan, para a gente também continuar a rodadinha. O Alexandre até já meio que deu um pitaco já inicial até sobre uma segunda parte que a gente planejava para falar no episódio, né que é por que o torcedor tem essa esperança né, no clube empresa e também por que os empresários procuram é, também esse, esse tipo de movimentação. E aí deixo a palavra aí com o Irlan para ele tanto comentar o que vocês já falaram quanto falar um pouquinho disso também. É, começando
3: pela questão de Sist e PSG, né? Acho que você perguntou essa questão de por que o torcedor quer tanto, né? Porque, né? Todo mundo tem o direito também de, de querer ser o seu clube super vencedor, e, e eu sempre falo, né? No, no, no estágio que nós sempre tivemos, no Futebol Brasil Brasileiro. O Fluminense nem tanto, até porque foi um clube que teve uma abertura recente, então até existe uma, uma discussão, né? mas assim a grande maioria dos clubes brasileiros é extremamente fechado, é extremamente fechado. então a percepção do torcedor com relação ao seu clube muitas vezes é de que ele é inalcançável ele, ele não tem como fazer parte daqui então se tornando uma empresa e porventura né, seguindo todas aquelas é, é, digamos promessas que Alexandre elencou também aí, né, de transparência, de profissionalização né, do fim da política, da atração de investidores. Então, na cabeça de muitos torcedores, isso é sim uma solução, isso é uma saída, isso é muito mais agradável de se imaginar do que a situação, a, a situação atual da maioria dos clubes. Então, assim, é, é totalmente compreensível. É, o que não é compreensível, como o Alexandre também falou muito bem, é segmentos da imprensa embarcarem em uma série de discursos que são falaciosos. E é preocupante que isso não não tenha sido combatido né, nos últimos tempos, ou pelo menos o nível do debate tenha sido qualificado. né. Volta e meia a gente cai nas mesmas conversas que são inaceitáveis. né. E aí, tal para avisar para o torcedor também: o City até compra muito grupo fora da Inglaterra, mas só quem ganha alguma coisa é na Inglaterra mesmo. né. O resto é satélite, o resto é feito para. É é uma fazendinha de jogador para ter jogador barato para o City. E nem tem dado tão certo assim, né? Nem isso ele tem conseguido fazer. Ele tem que comprar muita gente ainda, só para lembrar. É... E depois de CIT e PSG, que foram comprados por Emirados, é... só agora o Newcastle foi comprado, e, né, um, o reino né, da Arábia Saudita. E você, então você tem uma cronologia de 2008, 2011, 2021. Então, assim, tem tornado mais difícil e o, o tempo que isso leva demora muito tempo, né? E assim, uma hora vai acabar a Emirada do Mundo e não tem emirado a fim de gastar tanto dinheiro com futebol como vocês imaginam. Então, esquece isso daí. Você vai falar com investidores que muitas vezes querem retorno financeiro, não necessariamente querem projetar as os né, seus emirados, seus países, no cenário da geopolítica global. Isso é uma, uma escala de uma disputa política que está até inalcançável. O Brasil não tem nenhum tipo de impacto para esse tipo de interesse. Né? Uma coisa você estar tá no Reino Unido, na maior economia do mundo, Outra coisa, você está na França, em Paris, né uma metrópole global uh, que concentra ali uma série de outros tipos de interesse. O Brasil, não. O Brasil, vamos ser bem sérios, não está dentro desse roteiro e nunca estará. Né? É a nossa condição de país de terceiro mundo e, enfim, é básico entender isso. preciso nem me alongar também. É, outro ponto é a questão do, da, da... Falando ainda sobre essa baixa qualidade do debate, né eu tenho a sensação e que determinados setores da imprensa brasileira, eles não se procuraram se especializar nesse tema, né, não se qualificar nesse tema para trazer, de fato, um nível mais alto para essa discussão, mas, por outro lado, tem algo muito pior, que é a influência desses tipos de empresas, dessas firmas de consultoria, né, para tentar dar uma uma arredondada aqui, tem essas big four, mas também tem vários tipos de escritório de advocacia que estão com um olho grande nesse negócio, porque é um mercado que está se abrindo para eles. Então a galera não entende a diferença entre um cara que está falando abobrinha porque é ignorante e o cara que está falando abobrinha porque ele precisa que essa sede por virar empresa se torne cada vez maior, né? que seja inevitável que os clubes virem empresa. Na verdade é sim evitável, na verdade é inclusive um risco muito grande que os clubes estão correndo ao estar tão apressadamente correndo atrás dessa ideia de transformar os clubes em SAF. né? Porque boa parte das pessoas nem sabe o que é uma SAF como funciona um, um clube quando ele vira empresa. Né? Quais tipos de interesse e quais tipos de situação uh, os conflitos começam a ocorrer. O futebol europeu ele é repleto de histórias, de conflitos muito graves, inclusive do ponto de vista político. É né? bom lembrar, inclusive do ponto de vista político. Uh, enfim, eu acho que é, é, há uma sede muito grande aí eu acho que existe, sim, um argumento muito forte. É, como o Alexandre falou, é normal também. Eu entendo, inclusive, por exemplo... Então na situação calamitosa que está hoje, a SAF pode ser, sim, um mecanismo. Pode ser. Para dar uma capitalizada, para dar uma alavancada no clube, a gente sair da situação que está e tentar resolver alguns dívidos que a gente tem. É, a questão é a série de problemas que podem vir em decorrência disso. Uma delas é, por exemplo, os mesmos grupos que sempre controlaram o Vitória, que a gente chama de oligarquia por aqui, mas todo clube tem a sua, é, usarem a SAF exatamente como um instrumento de perpetuação no poder. E não é... é, é só especulação que a gente está falando. Isso acontece em muito lugar do mundo. Inclusive, já aconteceu no Brasil. Né? Você pegar a história do, da, do Bahia SA, o Sport Clube Bahia, que inclusive apareceu um mês retrasado com a dívida de 100 milhões do antigo investidor do Bahia. 100 milhões. Né? A bomba caiu no colo da atual gestão. Uh, o que aconteceu foi que os investidores se enrolaram na justiça, porque era o Banco Opportunity. Vocês devem lembrar desse Banco Opportunity. Daniel Dantas, né? lá nos idos dos anos 2000, uh, entregaram o controle de volta para a oligarquia que já controlava o Bahia, a SA só serviu como mecanismo para, basicamente, privatizar o Bahia, Bahia para eles, sem ele botarem um centavo. Eles só caíram nessa altura que teve aquela intervenção judicial, etc. Ou seja, não não, não achem que o Fluminense não pode cair numa conversa dessa. Não pode ser vítima de um processo desse. E muitas vezes passa ao largo da nossa própria capacidade de mobilizar. Por quê? Porque o argumento, o discurso político, né, o oba-oba da ele é tão forte que passa por cima dos próprios debates mínimos de como constituir uma E a gente não está pensando hoje é, como criar mecanismo de blindagem do clube, do patrimônio do clube. Né? Como garantir que a associação não perca o controle desse, dessa estrutura que é tão grande e, vai, e representa tantas pessoas. Como garantir, é, criar é, políticas de seleção desses investidores. Porque quando no Brasil entrou dinheiro ninguém está nem aí. O né? cara, vamos, vamos embora, vai botar dinheiro e vamos embora. Né? às vezes chega empresário de jogador e bota uma grana e os clubes vão, né? depois não quer saber como vai é resolver, só que com a SAF isso vira dívida e às vezes a dívida se converte em ação então você pode ficar na mão de quem botou um dinheiro, emprestou um dinheiro para o clube né? então são coisas que a gente nem imagina né? a gente não está debatendo, pelo contrário está vindo o cara da XP, que não é qualquer empresa, falando que quer transformar o Botafogo um City, aí faça meu favor e só para complementar essa penúltima coisa que o Irlan falou da dívida virar ação.
0: É, não sei se você quis dizer ação na justiça ou, ou cota. se quer dizer cota,
3: né? Participação, participação. Pois Existe. É. Na e lei da Chave tem lá a conversão Sim. das dívidas em participação. Acionário. Foi mal. Eu falei a ação que fosse, e, fosse e, processo. E, e,
0: e muita gente pode pensar assim, não, você, pô, só bobo cai nessa. Cara, só o maior clube do mundo em termos de faturamento caiu nessa. O Manchester United hoje, ele deve mais de um bilhão aos próprios proprietários, a família Glazer, que é um dos grandes motivos de protesto que tem lá no United, tanto que parte dos torcedores fundaram um clube alternativo que está nas divisões inferiores, lá oitava divisão, sétima, o United of Manchester, que joga de de verde e amarelo, inclusive, que é a cor de fundação do United, e tem uma referência ao Brasil. Ou seja, tem muito perigo aí nessa história. Eu sou super a favor, mas na minha cabeça eu imagino que a gente tinha que ter um questionário. Montar um baita questionário de perguntas ao projeto. Ah, beleza, quer investir no, no Fluminense? Sou super a favor, vamos lá, senta aqui. Pergunta 1. A gente vai para a pergunta 50, 100, 120, para entender se o projeto é bom ou ruim, porque a cenoura vai ser abanada. Não, o Fluminense vai voltar a disputar títulos, tipo, um, um, um. vai ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. Ó, vou botar 150 milhões de investimento no elenco no primeiro ano. Isso tudo vai... Cara, se você fala isso com um torcedor do Fluminense, vai enfileirar os torcedores só a favor, óbvio, óbvio que vai, mas qual o modelo, qual é o interesse desse cara, esse cara tá querendo tirar dinheiro da operação depois, a gente falou isso no primeiro episódio, vários do, dos discursos que a gente vê de clube empresa no Brasil, é, os, os próprios discursos do Botafogo, na época do, 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 dos irmãos Moreira Salles envolvidos, era um discurso em que, em, que, em que era um investimento como se fosse uma empresa comum, você botar dinheiro num clube de futebol para tirar esse dinheiro em retorno da operação, tirado, Ah, vou pegar uma parte da receita do marketing, da TV, de venda de jogador e devolver pro investidor como dividendo ou como, enfim, kickback de alguma coisa, um, qualquer outro termo que você possa usar. Cara, esse modelo lá fora é o modelo do fracasso. É um modelo que impira fracasso lá fora. É, é, é o porquê o Newcastle, por exemplo, não deu certo com o Mike Astley, né? É, o é Mike da... Que, que é odiado, e aí eles correram para serem vendidos para a família Salman, lá na, na Arábia Saudita. Família Saúde. E, então, cara, a gente precisa realmente proteger os nossos clubes. Se a imprensa não vai fazer isso, os veículos nichados precisam fazer. Precisam estudar. O Ilan precisa fazer uma, uma rodada em todos os clubes grandes do Brasil falando. É, e não só o Ilan, mas a gente pode entrar nesse debate, porque é, a gente pode... E a gente é especialista nisso no Brasil, né? A gente pode enterrar uma chance boa de fazer algo positivo é, por, por assodamento e, e pressa e, trocando curto prazo pelo desastre longo prazo.
1: É, e é preocupante mesmo. E eu acho que é, por isso que é, é tão importante a gente trazer essa temática para o podcast, né? E incentivar que, inclusive, outros portais, outros sites de mídia tricolor mesmo, porque não, não me surpreende nem um pouco que a grande mídia, a grande imprensa, não tenha o mínimo interesse em aprofundar né, o debate. Isso não é só envolvendo o futebol e essa discussão da SAF. Né? Acho que várias outras temáticas que a gente sabe que a mídia tradicional não tem interesse em aprofundar. Quer complementar irmã
3: Vai lá. Eu ia trazer uma, uma, um cenário assim parece exagerado, mas é extremamente possível. E é, a gente trouxe uma coisa muito importante é, No futebol A nível global É extremamente raro um clube fechar Bem Um exercício, fechar no azul né? Ter resultado superavitário como assim. É raro, é muito raro Por quê? Porque existe uma natureza No futebol que é Se você é austero demais Você é quase que inevitavelmente medíocre O futebol exige que você Aposte, aposte, aposte e existe um sócio no futebol que ele é oculto e não se responsabiliza por nada, que é o agente de jogador, que fica com muito dinheiro do futebol. No Brasil a gente está cansado de ver isso, mas eu falo isso a nível global, a né? nível é, Europa, né? a nível Barcelona, a nível United, que é o cara que bota dinheiro de comissão, que ele participa do salário do jogador, que é estratosférico, e que não, não existe um limite. Né? A indústria do futebol a nível global não tem nenhum tipo de controle, de fato, sobre salários, sobre rendimento de atletas, etc., e nem provavelmente terá, porque essa elite chamada agente de jogador interfere muito, inclusive, nessas discussões. Né? Os clubes são vítimas, de alguma forma, sobre, com relação a isso. Claro, aí existem donos de clubes que são ultra bilionários, então uma, pequena, uma certa dívida que ele acumule com o um clube de futebol, para ele pouco importa, porque o interesse dele mesmo era projetar a sua imagem. Né? Os grandes clubes vencedores do mundo são clubes que o dono está nem aí para retorno financeiro. Simples. O cara está querendo projetar uma outra empresa dele, está querendo só se posicionar no mercado estratégico para algum outro tipo de interesse dele, né? estar na França, estar na, no Reino Unido. Né? O não está na Inglaterra à toa. Né? Está porque ele tem muito interesse por fora do futebol. Então, se ele derramasse dinheiro no Chelsea, ia. Aí o fair play financeiro vai dar uma puxada na rédea dos caras, mas a gente sabe que depois eles vão lá e, e dizem que não estão nem aí. Né? Inclusive, perdoaram o Paris Saint-Germain, perdoaram o City... Enfim, então, esse universo, esqueçam. vocês estão falando de outra realidade. Vamos voltar para o Brasil e vamos discutir essa questão de atividade financeira. Aí existe, sim, uma discussão, voltando né, para criar aquele cenário para a gente tentar imaginar o que pode acontecer no Brasil. Em qualquer clube. Qualquer, qualquer clube. Pode ser clube de Série C, né, o ABC quase acontece isso, ou um clube de Série A que está disputando nas cabeças. Inclusive o Palmeiras, né, que foi campeão da Libertadores e também está passivo disso e os, os conselheiros... Estão cientes, afinal o Crefisa virou dono, virou presidente do Palmeiras, oficial agora, né? só para falar. É, no caso da SAF, se você abre a SAF hoje, todo o clube tem um bom punhado de ricaços à frente do clube, né? no conselho dos do conselhos do clube. Pessoas que têm outros negócios, são então estão com dinheiro, com recurso suficiente. A grande tônica do futebol a nível global, muitas vezes, é comprar um clube, subir ele de patamar e vender na sequência, né? é o chamado Exit Profit, né para falar um termo bonito, que é o lucro de saída. Não é o, o exercício anual, né? frequente, trimestral, que vai dar um balanço financeiro positivo e o cara vai lá transformar esse dividendo e vai enriquecer com isso. Pelo contrário, é tão ínfimo que o nem, cara nem se esforça para isso. O esforço dele é subir de patamar, né? sair de uma segunda divisão inglesa, para uma primeira divisão inglesa, ganhar um, uma receita de TV absurda, e na sequência ele vai e vende para outra pessoa, porque já está cumprida a missão dele e ele vai ganhar esse dinheiro nessa saída, né, lucro de saída. E isso pode acontecer também com um acionista que tenha 10% de um clube nosso. Por quê? Porque ele leva o clube para o Libertadores, né, e aí num tal da, da valuation, agora essa ação vale mais, e ele vende, ele tem esse lucro de saída depois de determinada, determinado patamar. É... Imagina a situação em nossos clubes. Nesse desespero que todo mundo tem que criar SAF agora para aproveitar o bonde da, da, do regime concentrado de execuções. Centralizado, né? Não sei se eu estou errando o nome concentrado centralizado. Uh, quem são as pessoas que têm dinheiro, que estão mais próximas do clube, no momento 0,1 segundo? Os conselheiros ricaços. Se você abre uma SAF e você permite que qualquer pessoa sem nenhum tipo de controle, tenha a possibilidade de fazer uma oferta pela compra de uma, uma ação de um clube, com certeza esses caras vão ficar de olho. Eles vão botar uma grana e todo mundo vai achar ah é mais uma ação dos abnegados os velhos abnegados que salvam nossos clubes desde sempre. Estão mais uma rodada de, de, de salvação por um lado ele vai concentrar poder dentro do clube né? porque agora ele vai ter um, um outro tipo de estrutura, que não é mais uma associação que tem uma assembleia, que tem eleição Agora é uma sociedade anônima né? que tem uma junta de acionistas. Então, você vai conversar com bem menos gente, não tem a menor dúvida. vai conversar com 20 pessoas no máximo. E, no primeiro momento, que ele tiver a oportunidade, ele vai repassar essas ações a troco de bala. Porque ele quer tirar o lucro dele de saída. Então, ele entra como um herói e sai como alguém que saiu com muito dinheiro, fazendo negociata com o clube. Que a gente acha que é né, desesperador o, o ato de passar a ser SAF urgentemente. Então, nesse cenário está se desenhando. Com esse discurso tão forte, eu estou vendo muito clube cair nessa espairela. Jonathan?
2: É, então, muitas das coisas que eu ia falar aqui foram sendo faladas, né? mas a gente desenhou aqui um cenário que são, são poucas, é, poucos motivos para os empresários investirem nos clubes, e aí a gente descartou completamente a questão aqui de, do clube gerar dividendos, o Irlanda destacou a questão de que o clube normalmente não traz lucro, e eu já, vim, já tinha falado no último, nesse outro episódio sobre o clube empresa, como o futebol costuma ser deficitário, e às vezes não é nem questão do, do lucro no, no ano né, que, a gente, que a gente fala, é questão de que esse lucro que vai ter geralmente vai ser reinvestido, porque a roda do futebol precisa continuar girando, então até se você for ver o Juventus, Tottenham, teve umas temp- temporadas assim que tiveram algum lucro, é, tirando o Manchester United, que aí esse, esse aí é um caso completamente à parte, mas clubes desse, desse nível, geralmente você tem umas temporadas que tiveram é, alguns resultados melhores, com premiações maiores, é, vendas de jogadores, e tem aquele lucro, e nos campeonatos seguintes eles reinvestem esse lucro, dificilmente esse, esse dinheiro é tirado para alguma coisa, e é a mesma coisa que acontece no clube associativo, então a gente meio que tira que para retirar dividendos de um clube, não é uma ideia boa, e quem vier com isso, como o Alexandre falou no no outro episódio, é aventureiro, a gente tem que ficar ligado em dobrado. né? Então, o que sobra de de opções, que a gente pensa, é a questão de de valorizar a marca do clube, revender, como o Rilan falou, o Alexandre falou bastante sobre isso no, no outro episódio, e, de repente, a questão política, comprar um clube porque quer entrar no país politicamente que é uma coisa que hoje não sei até que ponto é interessante no Brasil mas até essa questão de, de comprar o clube pra tornar ele maior e revender até isso eu acho muito complicado no cenário brasileiro porque estão me ouvindo bem? porque eu eu não sei se a ideia for pegar um clube que está lá embaixo e você vai pegar, reestruturar ele, como a a gente está vendo vários clubes grandes que estão em situações complicadas, eu não sei quem vai querer comprar esse clube quando o clube estiver lá em cima e estiver valorizado, porque qual vai ser a ideia dessa pessoa, qual vai ser a ideia desse grupo, dessa empresa, então não sei até que ponto é interessante isso eu acredito também que que o o torcedor não queira isso isso eu, eu percebo bastante quando a gente fala de, ah democracia, pô, você não vai poder escolher se você está reclamando presidente, você não vai poder es- escolher depois. É até a contraditória, a gente vem conversando né, que o torcedor do Fluminense tem duas pautas, o voto online e o clube empresa. As duas coisas são completamente diferentes, mas o torcedor quer, quer as duas coisas. É, e, e aí a gente pe- vai perderia essa democracia, mas essa chance... pode de... ser
3: clube empresa com a associação mandando, também então é possível, só para é, não deixar então, de falar o modelo alemão.
2: Vou chegar lá. Então, essa seria a solução para muitos torcedores. A questão é, o, aí para mim o Rodrigo Capelo acerta muito nisso. Quem vai querer comprar um clube para dividir o, o, o poder ali? É, se, se a ideia é, se, se, se propaga tanto aqui que os dirigentes são amadores, que são aqueles cartolas lá da década de 90, que inclusive o cartolo da década de 90 tá aí até hoje é elogiado como exemplo de gestão, né? que é o Petralha, é, por que, que eles dividiriam a gestão? Não, não, não faz muito sentido na minha cabeça. E para mim, isso aqui no Brasil quebra um pouquinho essa questão do, do 50 mais 1. É, também, se a gente for entrar no modelo alemão, as, as pessoas vão puxar, inclusive lá os clubes geram receitas, geram dividendos e tal... Mas o, a Liga Alemã tem uma série de contrapesos ali, pra, de, de um fair play financeiro próprio, limite de salário, várias questões, que aí a gente vai entrar no porquê, tirando o Bayern, você não, você não, não tem os clubes alemães disputando com os clubes de fora da Alemanha. Então, seria esse o modelo que, que a gente gostaria para cá? E, e eu acho que a gente tem que... Tem que vir daí o torcedor. Agora eu vou voltar, né? Falei um pouquinho dos empresários, porque que os, os empresários procuram. Agora eu vou voltar para a parte do torcedor. Eu acho que o, o torcedor do Fluminense, em particular, tem uma lembrança da Unimed muito forte, que não quer largar de jeito nenhum. E acha que esse dinheiro tem que vir de outra forma, de qualquer forma. E aqui no futebol brasileiro, a gente tem, tem uma questão de longa data de sempre você ter a galera que está ali no, no clube, os oligarcas, como disse o, o Irlan, aportando dinheiro ali. Sempre foi assim. Ah, o, o, quando o Horta fez aquele time, beleza, o Horta contratou o Rivelino sem ter um real na carteira. O Horta contratou o Rivelino, chamou todo mundo. Não, e aí? Ó, Rivelino. Rivelino tá aqui. E aí? O que, que a gente vai fazer? Vamos vamo, movimentar uma grana aí? E a gente tem bicheiro investindo no Botafogo, várias, várias questões desse tipo. Então, o futebol sempre foi assim aqui no Brasil. E as empresas, né, na década de 90 e a Unimed aqui, trouxeram isso de outra forma, né? E o torcedor ficou mal acostumado. Eu até costumo dizer que, que o. Que a Unimed fez uma gestão do futebol muito ruim no Fluminense. Que, que com o dinheiro que tinha, já era para ter ganho muito mais campeonatos, né? Porque a gente fala, ah, o São Paulo tá ganhando campeonato por quê? Porque tem estrutura. Só que, pô, a gente sabe que se um time hoje tiver uma grande de uma estrutura, não vai bater de frente com os três primeiros do Campeonato Brasileiro hoje. Porque quando você tem grana e você consegue investir bem, não bate de frente, não tem jeito. Então, é. Aí eu entro em outra questão também, que, que quando a gente pensa nas receitas dos clubes, a receita que chama mais atenção para qualquer um que vai querer investir num clube, vai ser a receita de direitos de TV. Então, convido até todo mundo a assistir novamente o episódio Cota de TV, que a gente debate com o Alexandre. Eu não estava presente, mas eu, se não me engano é o 36, mas procurem lá Cota de Cota de TV. É, que esse é um, é um debate que está intrinsecamente ligado. Então, eu acredito que que até dê para gerar dividendos em alguns clubes por causa de um doping financeiro, por causa das cotas de TV. Quando a gente fala, ah, a conta do Atlético não vai se pagar, a conta do Palmeiras não vai se pagar, mas tem clube que a conta vai se pagar porque o dinheiro ali entrando é infinito. Então, é é outro debate que a gente tem que ter, porque se o torcedor acha que tem que voltar o investimento massivo no clube para bater de frente lembre-se que tem clube que está lá em em cima e não é porque porque tem investimento massivo de fora, porque o investimento massivo é da Globo, é de quem quem compra os direitos de TV. né? Então, são são assuntos diretamente conectados, a gente não pode discutir uma coisa sem a outra, a gente não pode esquecer também que se tiver grande investimento em todos os clubes, não tem grande investimento em clube nenhum porque a gente tem um modelo aqui no Brasil de muitos clubes, de muito nome, muitos clubes grandes, que não cabe nem na Série A, então é, é outra coisa que tem que se pensar, eu acho que o torcedor do Fluminense está pensando muito se comparando aos outros, com uma situação, com uma realidade completamente diferente, não por causa do clube em si, mas por causa da conjuntura que a gente está inserido, né? não dá para a gente ter essa, essa mesma forma de disputa que você só com o doping financeiro você vai de diferente com os outros, eu acho que hoje para um clube brasileiro, tirando os três primeiros, disputar o título brasileiro, olha, tem que ser um um ano que todo o investimento ali deu certo, nada deu errado, e os três primeiros ali tiveram alguns problemas internos, como dois deles tiveram esse ano no brasileiro, para conseguir disputar. Então, eu acho que por por isso as pessoas procuram muito essa questão de clube empresa, eu acho que a gente explicou aqui bem vários problemas que tem aí. E o Alexandre, eu, eu concordo com ele, se... Se, se a gente tivesse investimento mas tiver todo esse questionário todas essas coisas cumpridas pode ser interessante o problema é que eu acho que esse questionário eu acho que nenhum candidato vai chegar até o último ponto do questionário entendeu? eu, eu acho que, que e é, é, então então eu acho que fica meio inviável a gente conseguir o, o modelo perfeito e, e o pior é que a gente vai conseguir o imperfeito essa é que vai acabar sendo a realidade e na na pior, melhor dos casos, o que vai acontecer, pra mim, na minha opinião, é o que o Irlan falou, dos oligarcas tomarem conta dos clubes, isso vai acontecer provavelmente no Atlético Mineiro muito breve, por causa das dívidas que tem com com os R's lá, e e talvez os clubes sejam fatiados entre os oligarcas, a gente sabe que tem gente no Fluminense que gostaria de comprar uma fatia, então passo agora pro, pro Irlan concluir por aqui.
3: Jogo rápido, é porque você falou a questão do, do passado do futebol brasileiro, né? Você contou a história de Horta aí, que não tinha, o clube não tinha dinheiro, conseguiu trazer Ribeirinho e depois pensou como ia pagar, né? E aí você tem o caso de, do Bicheiro no, no Botafogo, enfim, não sei se é proibido falar o nome de rival aqui, mas falei. É, é, é exatamente isso que explica muita coisa no futebol brasileiro, assim, Por que estamos nesse patamar de dívidas tão monstruoso e os clubes vão acumulando, acumulando, acumulando? Porque realmente nunca teve uma política de fato séria de controle financeiro no futebol brasileiro. E não é só porque o formato é de associação, porque existe associação em outros lugares e, enfim, o buraco não é tão fundo como é aqui. Aí, claro, você falou também da natureza do futebol, já falou aqui da natureza do futebol. É... Clubes espanhóis resolveram suas dívidas, boa parte dessas ali por causa da Copa do Mundo de 82, exatamente que foram obrigados a se tornar a SAs, né? as SADs, no caso de lá. E aí o que aconteceu é que os próprios sócios tiveram possibilidade de comprar essas ações, até hoje muitos são, são acionistas dessas SAs. É, acontece que de lá para cá, isso foi de 90 para cá né? 1990, 92 para cá 62% clubes espanhóis já entraram em concurso de credores. Não sei, estiveram insolventes em algum momento. Né? Quando tiveram outros meses que fecharam as portas. A mesma coisa aconteceu na Itália. Mais de 50 clubes já foram à falência. Né? Então, assim, existe uma, um problema endêmico no futebol, é, de, enquanto indústria mesmo, que ninguém conseguiu encontrar uma forma de equacionar, a não ser por esses mecanismos de fair play financeiro que não interessam a ninguém. É esse que é o grande problema. Não interessa a ninguém. Ah, os clubes alemães não chegam nas finais. Claro, porque eles não podem queimar dinheiro que nem os outros queimam. né? Então, assim, não não suspeito que algum clube brasileiro, inclusive tradicional, vá quebrar sendo S.A., porque não existe o básico, que é o mecanismo de controle, que é o que faz os clubes não torrarem dinheiro. Não é necessariamente o modelo, né? Ah, vai endividar, vai endividar. Vai... Na França, o Bordeaux fechou as portas. O Bordeaux já foi multicampeão. Né? Fechou a porta não, né? Quase fechou as portas. Tiveram que socorrer. É, na Inglaterra tem uma cassistada também de pulo que está quebrado. Então, assim, é, é o que me assusta também. Porque o pessoal não tem noção muito grande de como tem funcionado isso no futebol global e no futebol brasileiro, para piorar, é, essa cultura é muito forte. Né? E essas dívidas são de longa data. Não surgiram de dois mil para cá.
0: Pois é, irmão, vou, vou até pegar um gancho do teu para tocar num. No que acho que é um dos pontos principais do, do, do debate esportivo em geral no Brasil, é tanto quanto a gente olha o nosso próprio clube para criticar ou para... Eu, enfim, eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Às é, a, a, vezes a gente olha para as mazelas dos nossos clubes e, e, e tende a achar que as soluções são individuais. Em que sentido? Basta trocar um presidente, basta trocar um grupo político, basta entrar pessoas mais sérias, basta entrar profissionalismo. A gente já viu esse discurso acontecer 200 vezes em clubes. Eu mesmo já participei disso, eu já quebrei a cara com isso. E e é assunto semanal com o meu psicanalista sobre as frustrações que isso deixaram em mim. Mas é que a gente tende a olhar as coisas fatiadas. A gente tende a olhar assim: clube, meu clube ou outro clube, comparar o Fluminense com o Flamengo, comparar o Fluminense com o São Paulo. E a gente esquece de entender: a gente esquece de entender que a grande natureza do mercado do futebol é a natureza coletiva. Em que sentido? O sistema funciona de forma coletiva. E a gente ignora que tem paralelos com qualquer outra indústria. Se você tem um player numa indústria que está muito mais capacitado financeiramente do que os outros, no no, no telecom, em óleo e gás, ele é chato os outros. E e só que a gente tende a pensar que o negócio do Fluminense é apenas o Fluminense. O negócio do Fluminense é, 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 é ser um partícipe de um campeonato que, se o campeonato for mais interessante, mais organizado e mais equilibrado, ele traz mais valor para todo mundo. Tanto é que os grandes reis de fazer dinheiro com esporte enquanto entretenimento no mundo são os americanos. Vê lá se as ligas são desequilibradas. Vê lá se a divisão de TV segue uma proporcionalidade ignorante como se faz aqui. E vê lá se lá não tem um país, enfim, uma economia... É menos liberal do que as pessoas pensam, mas é uma economia liberal, uma das economias mais liberais do mundo, em que o mecanismo esportivo é cheio de controle entre os clubes. Porque eles entendem que a organização esportiva é o conjunto dos clubes, e não os clubes individualmente. A liberdade econômica está na liga. Eles fazem com que as ligas tenham liberdade econômica. Mas os clubes que formam a liga precisam ter equilíbrio. E aí, e aí, Irlanda, por exemplo, se você pega o, o, o que, que causou o desequilíbrio na Espanha e na Itália, o que causou o desequilíbrio na Espanha e na Itália? Barcelona e Real Madrid não quebraram. Quem quebraram foram os outros. Por quê? Porque a Espanha, como uma política de Estado, incentivou a TV, a TV é a espanhola e os compradores de direito, a criarem o, o que a gente chama aqui de espanholização. Né? que no Brasil a gente chama de espanholização, que é uma, uma. Vamos concentrar o grande valor da cadeia esportiva em Barcelona e Real Madrid, para eles serem grandes campeões continentais e, portanto, reposicionarem a Espanha na economia. Nessa, nessa emergente comunidade europeia, que é quando estava na consolidação da, da zona do euro e da União Europeia. Então ali foi uma estratégia de soft power da Espanha, o que fez com que ficasse muito difícil competir com Barcelona e Real Madrid. O que, que os clubes fizeram? Começaram a cara, apostar em contratar, contratar jogador mais caro, é, e daqui a pouco não é nem porque tem que apostar, é porque o, o, quando você começa a jorrar dinheiro em dois ou três clubes só de uma liga, você inflaciona toda aquela liga. Então, para você jogar de lateral esquerdo na Espanha no Valência, fica mais caro. Fica mais caro. O jogador que poderia custar 60 mil no mercado equilibrado, ele vai custar 260, o um jogador medíocre. Medíocre comparado, assim, o um jogador mediano. Vai, vai custar, é, é o que você vê nos clubes aqui hoje. Quando você tem três ou quatro players com, com muita concentração de, de renda muito maior do que os outros, o que, que esses clubes começam a fazer? O titular é é muito caro, o reserva é muito caro. Você pega titulares e reservas de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, recebem muito mais que que titulares da maioria dos clubes da mesma posição. Isso inflaciona o mercado como um todo. Então, se a gente não olhar a doença da forma correta, quer entender que o mercado tem que ter o fair play financeiro, que é o que o o Irlan falou. Muito para não se gastar mais do que se deve endividar os clubes, mas também muito para garantir um equilíbrio. E o fair play financeiro tem que responsabilizar ligas e direitos de TV, senão não adianta nada. Porque senão vai ser que nem a PEC dos gastos. Beleza, vou vou estrangular aqui de um lado a a capacidade de você gerar dívida, mas eu eu, eu tenho um modelo tão desigual aqui que ele vai causar uma depressão e uma hiperconcentração de renda. Que é o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje. É... Então, se a gente não atacar todos os pontos para formar uma liga melhor, um ambiente de negócios melhor, você não vai ter os melhores tipos de investidor aqui. Então, se a gente não resolver toda a governança do futebol brasileiro, que é aquela história que já foi discutida em outros podcasts, que é é, as ligas e os times pequenininhos dos estaduais que votam e elegem o presidente da federação, os presidentes da federação elegem o poder da CBF, você tem toda uma cadeia que é ligada a a, a, a política partidária tradicional, a interesse que não tem a ver com o futebol. Essa cadeia que manda no futebol. Aí isso interfere nos clubes também, porque essa cadeia penetra dentro da política dos clubes também. Por isso que os clubes que não têm é, sócio-torcedor com direito a voto, por exemplo, eles têm ainda mais concentração de poder. E é uma... E, e é, uma é uma, Enfim, é, o torcedor fluminense não sabe o privilégio que ela tem de ter um sócio-futebol é, e ter o, 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 o direito a voto tão acessível para poder... É exercer o seu, a sua voz dentro do clube. É, e cara, você tem aí esse tripé, leis que regem o futebol brasileiro, que não é só a lei da SA que interessa, é como funciona a CBF e as federações. Você tem direitos de TV, que é uma coisa que tem que ser bem regulada, e você tem a gestão da liga. Se você não resolver esse tripé, voltar com o veto da transparência, é, tirar o veto da transparência e organizar melhor toda essa cadeia. Esquece, não vai ser a gestão do seu clube que vai resolver qualquer coisa não vai ser o seu clube virar empresa que vai resolver qualquer coisa. todo é, A gente tem que pensar a indústria como um todo e não pegando e resolvendo problemas individuais para atender a interesses de A, B ou C.
1: Boa. Alexandre, inclusive, várias das coisas que você falou agora, é, você falou também no episódio sobre cotas de TV, né? É, e aí, só para confirmar o número do episódio que o Jonathan até deu uma ventilada aí, de fato é o número 36, fico convite para quem quiser ouvir também. É, sobre o, falar o nome de rival, Irlan, a gente não costuma falar o nome do remador da Gávea, mas o Alexandre me quebrou o que ele falou aí agora na fala dele, mas tá perdoado. Que não se repita, hein, Alexandre? <risos>
0: Eu tento ser equilibrado eu tento ser equilibrado
1: Feria o estatuto mas é, só resgatando uma questão que até o Jonathan falou sobre o torcedor né falando como torcedor eu acho que o Fluminense é, torcedor Fluminense tem muito isso também porque eu acho que existe essa cultura do imediatismo né, né muito resultadista é, e, e tem que ter resultado imediato e a gente vive um, porra, pelo menos falando do Fluminense uma década horrível né então é, por mais que na Unimed, na período Unimed, a gente pode até pensar que a gente poderia ter ganho mais, mas a gente disputou e ganhou títulos, né? E a gente tem uma década muito ruim. Então, acho que isso também ofusca muito é, a capacidade da galera de tanto entender a conjuntura, né, todos os fatores, esses fatores que o próprio Alexandre está levantando, é, quanto aquilo que o Irlanda falou lá, lá no início, de entender que, às vezes, isso a médio e longo prazo pode causar consequências gravíssimas para os próprios clubes, né, para a sobrevivência do clube, né. Então acho que essa ânsia por pelo imediatismo mesmo, por ganhar coisas e estar disputando título e ganhando título agora é, e o que o Alexandre falou, né, ser melhor do que o rival, essa ânsia eu acho que às vezes é, atrapalha um pouco essa esse ter pé no chão e a gente entender o, o todo né, compreendendo que existem várias complexidades envolvidas. E aí, assim, eu acho que uma parada que o torcedor... E foi, inclusive, uma pergunta da Júlia no nosso grupo da resenha. O torcedor quer ouvir também quais os modelos, então, de gestão alternativos ao né? clube-empresa. Aí a Júlia até pediu se vocês poderiam dar alguns exemplos e tal. Então, falar assim, vamos tentar focar opções para o futuro. A opinião de vocês... É, para o futuro se existem modelos alternativos quais seriam os melhores qual deveria ser a prioridade também em termos de, de modelo de gestão joga a palavra para quem primeiro quem se habilita posso ir posso ir vai lá é,
3: assim tem uma questão que é modelo de gestão você pode encaixar em qualquer modelo jurídico né? então são coisas distintas né? O Atlético Paranaense é um modelo de gestão numa associação civil. Você teve inúmeros casos de empresas no Brasil que foram muito mal geridas no futebol. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Eu tenho uma lista com 20 que sumiram e ninguém se importa também, porque eram clubes que não tinham torcida. né? Então, Barueri, essa renca toda aí de São Paulo, principalmente. Volta e meia aparece novos. né? Apareceu agora o Tom sair de Minas Gerais, que a gente sabe que também é, grupo, é clube de empresário. Mas, apesar disso, não tem um modelo jurídico, inclusive de empresa, né? ele é um grupo de empresários. Né? Enfim. Então, assim, modelo de gestão em si, né? você pode partir de certas, é, certos parâmetros, né? de profissionalização, de né? blindagem da gestão com relação aos problemas políticos do clube, né? de, de ter uma maior transparência. Né? Tem uma galera que defende a discussão do compliance nos clubes de futebol, que são organizações muito grandes, que precisam ter um tipo de estrutura né, mais eficiente e, e enfim, né, o, a própria ideia do... do... Compliance tem, tem uma tradução que é muito boa, né, que a gente devia até parar de falar. Conformidade, né? Eu acho que é conformidade o nome, que eu acho é perfeito, assim, que dá para mudar para compliance. Né? Eu acho que explica melhor do que compliance. Toda vez a gente tem que explicar o que diabo é compliance. É, mas com relação ao modelo jurídico, né? Acho que o modelo jurídico é, acho que é o grande debate que tem que ser feito, porque... É, você pode ter um clube com um formato de empresa controlado por uma associação. É, a gente trouxe muito bem a ideia dos clubes alemães, né, o modelo alemão. É, João Atagista disse que no Brasil é uma problemática de é, Bom, a priori, eu acho que a grande preocupação é como preservar a instituição de aventureiros ou, no mínimo, né, das próprias flutuações de mercado e dessa loucura que pode ser um clube que pode passar de mão em mão de acordo com quem venda. Inclusive, muitos clubes são vendidos por uma libra na Inglaterra porque tem tanta dívida que só dá para vender por uma libra, para o cara assumir a sua dívida. Né? E como fazer com que a associação esteja preparada para preservar o clube, né? mantendo o controle dela? E que também depende de como a associação vai estar organizada, porque depende de quem vai poder participar da, da associação. Então, é um, uma discussão que não tem qualquer receita. Né? Eu parto do princípio, aí é uma defesa minha, pessoal, na leitura, de que sempre será necessário que o clube, aí existe um, um, um cara que até é professor da CBF Academy, sócio do Botafogo de São Paulo, né? Daniel Ribeiro. Ele, ele usa o termo a, a coletividade, né? porque é o clube, é né? o conjunto de sócios do clube organizados preservando a instituição independente das flutuações políticas e financeiras que possam vir. Eu falo isso, inclusive, porque estudando o futebol europeu né, nos últimos anos, eu percebi que é o que tem se criado lá, independente dos clubes serem empresas. Né? Esse, esse quebra-palco que tem rolado na Inglaterra, né, de torcedores protestando contra a Superliga, etc., é só um pequeno pedaço do que os torcedores ingleses fazem há muitos anos. Né? Criar organizações que representam uma espécie de uma associação para ter algum tipo de voz dentro do clube deles, que é uma empresa que tem um dom na maioria das vezes. Então, por que não garantir essa estrutura que nós já temos, que é a associação civil fundadora do clube, para que ela seja, né, cumpra esse papel de guardiã desse desse clube. A gente pode, inclusive, garantir que a associação cumpra o papel de profissionalizar essa organização contra, inclusive, né, os possíveis aventureiros que são também investidores. O Deporto e concepção do Chile, por exemplo, quebrou na mão de investidores. Os caras refundaram e agora subiram há dois anos atrás, né? em 2019, e e, no Chile, no caso, você é obrigado a ser SA se você estiver na segunda divisão, pelo menos. Eles tiveram que criar um SA, e aí eles criaram um mecanismo. Bom, então a nossa associação vai ter 80% dessa SA e os outros 20% nós vamos usar exatamente como um mecanismo de capitalização para alavancar né? nossa capacidade financeira para a gente poder ter competitividade e aí criam regras, né? isso é um mecanismo que eles vão criar no estatuto, só pode comprar ação desses 20% quem for sócio do clube. Ou seja, não vai ter mais essa negócio de investidor externo. Né? E o clube vem crescendo de forma saudável, inclusive, e controlada. Só para dar um outro, um outro exemplo, que é muito comum na Espanha, os clubes, como eles foram obrigados a virar empresa, é, deram a oportunidade que só quem era sócio do clube comprar parte dessas ações. Então você tem muita figura do pequeno acionista nos clubes espanhóis. Né? pode acontecer no Brasil também né? que eram sócios viraram acionistas com pequenas participações né? o máximo os clubes têm os seus sócios majoritários aí você tem lá aquela representação do torcedor é, esses são hoje os grandes guardiões dos clubes, inclusive vão nas juntas comerciais, vão na justiça vão na política nacional para garantir a blindagem, por exemplo, de um estádio porque tem acontecido com muita frequência a venda dos estádios originais do clube porque vale muito dinheiro né? então os grandes acionistas majoritários querem vender porque é a hora que vai entrar dinheiro para eles né? então explorar o patrimônio que o clube construiu ao longo de sua centenária história. Quem está fazendo isso? Torcedores comuns. E nós temos a possibilidade de manter isso com as nossas associações. Não precisa criar grandes né, estruturas novas, e arrojadas, como eles estão fazendo. Então, assim, é só o recado que eu deixo. É o papel de nós, torcedores e sócios de clube, estar tá sempre atento e participando desse processo,
2: né? não deixar na mão de ninguém.
1: Boa, valeu, Irlan. É, Jonathan, Alexandre, vai lá,
2: é, eu queria dar minha opinião também sobre isso, porque é, eu acho muito curioso o movimento dos clubes que, que pretendem virar empresa no futuro próximo, que pros clubes virarem impre- os clubes querem virar empresa para melhorar a gestão, para ter uma gestão arrumadinha, que as, as coisas vão funcionar perfeitamente, mas aí chega XP ou sei lá quem que está intermediando, e chega e fala, olha, mas assim a gente não vai conseguir. Sabe o que a gente vai ter que fazer para virar empresa, para alguém querer comprar o clube? a gente vai ter que ter uma gestão arrumadinha, tem que ter tudo bonitinho, então é engraçado como, como o, o começo e o fim se confundem né? nessa, nessa história, mas eu concordo com o que o Irmão falou, né? a, a forma jurídica aí é um, não é um detalhe nessas consequências todas que a gente está falando, né? mas para ter uma, uma boa gestão ou não, independe, eu acho que a gente evoluiu muito de uns tempos para cá, o, o Profut trouxe algumas Algumas coisas muito boas, algumas coisas não foram aplicadas, a APFUT vacilou durante um bom tempo, até eu vi o, o último presidente da APFUT que excluiu o Cruzeiro, inclusive falando sobre isso. Ele faz o, o a autocrítica da APFUT ali, que, bom, eu não seria aqui do nada, né? Que é, é a associação, não sei qual é exatamente o nome, que, que faz o. que vê Agência. quem vai ficar no. Agência, isso. A agência.
0: É a, é a autoridade, a autoridade pública a, do futebol. Autoridade, isso. perdão.
2: Que, que vai, vai ver quem está cumprindo os requisitos para continuar no Profut ou não. Né? Que, no caso, o Cruzeiro não cumpriu, foi excluído. Então, ali no Profute, a gente tem alguns mecanismos interessantes alguns que não foram aplicados. Como, por exemplo, o conselho fiscal ser independente do, da chapa eleita. Que é uma coisa que, talvez, por uma interpretação jurídica ali que conseguiu fugir, não foi aplicada, mas que de repente poderia ser interessante os clubes começarem a ter um conselho fiscal que fosse eleito é, em, em anos diferentes da, da chapa. Seria uma forma do, do, da gente não ter, por exemplo, o de conselheiro fiscal do PT, por exemplo. Conselheiro fiscal não, é né? presidente do conselho fiscal. né? Então, algumas questões assim, a gente pode tentar mudar no estatuto, trazer algumas coisas que já tem o Profut exigindo, mas a gente tem que trazer para o nosso estatuto, para tornar um clube mais saudável, para a gente evitar que, que alguns problemas aconteçam dentro do clube. Eu acho que e, esse é o primeiro ponto. Eu acho que também, pelo Profute, muitas pessoas ali de dentro do clube que não tinham responsabilidade começaram a meter o pé. Isso nos clubes, de modo geral. Então, eu vejo, de modo geral, hoje, nos, é, cada vez mais os clubes tendo dirigentes responsáveis. Dá certo ou não já é outra questão, mas você ver que tem uma uma ideia ali de de que o financeiro caiba, que o financeiro funcione, né? Então, eu eu acho que o o clube de futebol hoje em dia no no Brasil, para conseguir voltar para os trilhos ele tem dois pilares. Um é você fazer o financeiro caber, você ter um orçamento real e e entrar nesse orçamento, tentar fazer com que seu ano seja mais próximo desse orçamento, que eu acho que é um caminho que o Fluminense está trilhando, está conseguindo ir nesse sentido, e eu acho que tem que ter outro lado, que é o lado de cada vez mais você ter, ser mais assertivo na parte do futebol, que eu acho que o Fluminense aí tem altos e baixos, por exemplo. Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem um scout que funciona bem, na minha opinião, pelo menos, a gente tem achado alguns jogadores de comunino completamente do nada. É... Eu acho que a gente tem uma base inegavelmente boa, então, a gente tem os primeiros pontos, assim, para formar times bons, para conseguir é, crescer no campeonato e jogar a Libertadores, que eu acho que o objetivo financeiro do Fluminense hoje, em relação a competições, é disputar a Libertadores seguidamente, porque a Libertadores dá um boom financeiro ali na, nas receitas, né? Então, eu, eu acho que o, o Fluminense tem alguns pontos ali a, a melhorar ainda, né? A gente não consegue compor o elenco com, com uma, de uma forma tão boa. E isso daí também não é uma coisa... É, por isso que eu sou um pouco crítico à tal gestão de, de presidente botar tanto a cara, porque fica parecendo o tempo todo que é o presidente que toma todas as decisões. Fica parecendo que é o presidente que contrata aquele cara, que era uma coisa que acontecia nas décadas passadas. Sempre aconteceu isso. E é uma coisa que não cabe mais hoje no futebol. O futebol começou a se profissionalizar a um nível que tem que se adequar dessa essa forma de, de você ter realmente pessoas especializadas para poderem fazer as contratações, pessoas especializadas para escolherem técnicos. Não quero, não gostaria de citar os remadores, mas eu, eu, eu posso citar os remadores agora como uma forma muito equivocada de você dar sequência ao trabalho de técnicos. Então você contrata um técnico com a filosofia A, você demite e você traz a B. E eu já ouvi alguns papos dentro do Fluminense de que isso não é mais um. É, existe uma ideia de, de isso não acontecer mais isso para mim é o pilar do que acontece na Atlético Paranense, por exemplo. A Atlético Paranaense tem uma ideia ali de gestão do futebol que é única e que ela, contê- e que ela se segue, independente do, do técnico que tiver lá, a, a filosofia do futebol se segue. Então desde que chegou lá o autóreo, que é o cara que coordena isso de cima, mas passou o Eduardo Barros também que é coordenando, o, o próprio técnico que saiu agora, o Antônio Oliveira, que fez, fez, na minha opinião, um bom trabalho. Ele foi para ser auxiliar, porque ele foi observado, não lembro onde que ele trabalhava, ele foi observado, e foi para ser auxiliar para compor aquela estrutura do futebol. Então, eu acho que isso que falta muito, muitos é, times se adaptarem, é, são, são questões, eu ouvi uma vez o René Simões falando, eu já, já falei aqui, mas, mas eu repito, de uma figura que tem na Europa, que além do, do, do diretor lá, que é o cara que, que é o, no caso o Angione, no Fluminense, que que é o cara que faz as contratações. Também tem um cara lá que que vai observar o elenco, vai observar o técnico, vai observar tudo que está sendo feito de cima, que em muitos clubes a figura é um ex-jogador de futebol, ou um ex-treinador, no caso do Atlético Paranaense, seria mais ou menos o o caso do Alto Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que pensar na profissionalização do futebol por dentro, que que estão ligadas a isso, né? Não estão ligadas exatamente a virar empresa ou não. É uma coisa que eu achei que eu particularmente gostei, não sei se todo mundo concorda, que o Botafogo adotou agora, que é quando vai falar de futebol eles têm um freelance lá que é o cara que coordena ali o, o futebol ele fala sobre as questões de futebol e eles têm o CEO para falar sobre sobre questões gerais de uma forma que eu acho até interessante de blindar o o presidente, de uma forma que que a a gestão não fique tão marcada pelo presidente. Eu acho que o Fluminense faz isso da forma contrária, né? Eu não não lembro a última vez que o o Angione falou e o CEO, se ainda for o Fernando Simone, nem sei por onde anda, né? Então, a... Entrou outro convidado aí na, na conversa. Então, é, eu acho que são, são questões assim de, de profissionalização que não tem a ver exatamente com o clube e empresa. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar mais. É, e outra coisa que eu sempre relembro aqui, né? o, o Fluminense tem hoje 30 mil sócios, futebol, e não sei a quantidade de sócios é, contribuintes que tem hoje, mas a, até por conversas que eu tive com o Alexandre, o Alexandre mudou um pouquinho minha cabeça, assim, um pouco... É, saudosista em relação ao clube social, né, então hoje em dia o clube social do Fluminense cada vez é, é menos é, é usável, digamos e, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter responsabilidade nas mãos do sócio futebol e menos nas mãos do sócio contribuinte do sócio proprietário, então eu acredito que o sócio o futebol tem que poder ser votado, isso tem que ser uma mudança do estatuto, eu acredito que a gente possa Pois é, o Irlanda tá mostrando aqui uma, mais uma notícia de clube que é quer é virar SA. Enfim, é, eu acredito que realmente a gente tem que, tem que mudar quem é o vetor dessa história, que a gente tem que fazer o clube mais plural. No, no episódio sobre... que a gente falou so, sobre o documentário, falou bastante no episódio que a gente estava aqui com a, com a Ana sobre o documentário do, dos negros no Fluminense, eu até levantei esse assunto. É, qual a cor do, 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 dos sócios contribuintes do Fluminense, qual é a cor do, da, da galera que está lá na diretoria, qual é a cor do presidente, qual é a cor dos conselheiros qual é a cor de todo mundo que está lá dentro porque o Fluminense realmente se abriu só para o voto, mas as pessoas a serem, a serem eleitas são as mesmas bom, tô me alongando demais poderia falar muito mais por aqui mas vou, vou passar a bola para não, não extrapolar que a gente já está num tempo alongado aqui de programa
0: eu vou tentar ser rápido na, 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 no meu pitaco, pessoal. Até para responder a Júlia. Júlia eu vou tentar ser objetivo para a Júlia, tá? Porque a Júlia é uma pessoa que muito querida e, e muito séria nos debates. É, Ju, é, vou usar uma deixa da coluna do Rodrigo Capello de hoje, para quem está ouvindo a gente outro dia. Ele estava tá falando de 29 de, de novembro é, de 2021. O Rodrigo Capello ele soltou uma coluna é, debatendo... É, a, a, o cacoete que nós torcedores e jornalistas temos de, de aplaudir ou vinalizar uma gestão porque ela ganha. Vamos lembrar que em 2010, fa, 2012 falavam que a gestão do Fluminense do Peter era uma gestão revolucionária e que o Peter era uma grande liderança para o futebol brasileiro. E eu estava dentro do Fluminense nessa época, participava da gestão, era do time do marketing. E, tipo assim, foi uma coisa meio assustadora ouvir isso, porque eu pensava... Eu, a gente via o que estava acontecendo, a dificuldade toda de fazer aquela máquina funcionar, e eu pensava assim: pô, é isso que é o. Não, não é, não é possível. A gente tinha essa consciência de falar assim: cara, que doideira. A empresa não entende nada. Os caras não entendem nada. Entendeu? É, então, vou pegar como exemplo, Ju, para te falar de exemplo de gestão. Um clube que hoje está mal, está sendo rebaixado, mas que, como formato de gestão, ele é um clube muito bem muito bem gerenciado, que é o Grêmio de Futebol, o Porto Alegrense. Que, vamos lá. É, por que que às vezes você tem ou excesso de, de portas-vozes ou, ou uma hipercentralização em alguns clubes, como o Fluminense? Vou dar um exemplo do Fluminense de coisa que eu vivi na, no dia a dia, nas minhas três passagens no clube. É, quando você começa a dividir a máquina, como acontece na política tradicional, dividir os ministérios do clube, por grupos políticos diferentes, você fragmenta a gestão. Você tem pessoas que não estão interligadas por uma ideologia ou por interesses, discutindo a comunicação separada do marketing, separada do futebol, separada das finanças. O que, que o Grêmio, e se não me engano o Curitiba também, podem ter outros clubes, mas Grêmio e Curitiba eu tenho certeza, o que, que eles fizeram em reformas estatutárias? Eles acabaram com, a vice, com, com as vice-presidências terem pastas. Hoje a vice-presidência do Grêmio, por exemplo, ela, ela não tem. Não existe vice-presidente de futebol do Grêmio. O que existe? O Grêmio tem no topo o presidente eleito, um conjunto de, se eu não me engano, seis vice-presidentes, que é só ordem primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, quinto, sexto vice-presidente, que nenhum tem pasta e eles servem como se fossem o conselho de administração. Eles são o board do Grêmio. Então esses caras botam em xeque o presidente e ambos definem. Para baixo, quem vai ser o CEO do clube, ou seja, a primeira referência de gestão. E esse CEO tem o dever de montar e organizar o time executivo que vai tocar a máquina. Então aí você tem um vetor só, influenciando politicamente a máquina. E não as vice-presidências, cada uma mexendo na máquina como quiser. E até falo que parte da centralização que aparentemente o Mário faz, é exatamente por isso. Para blindar a operação em relação a vice-presidências. É... E aí cabe toda a discussão certo e errado como porta-voz. Mas como estratégia de tentar segurar a... a operação, esse modelo do Grêmio é o melhor modelo que eu conheço dentro do associativo no Brasil. Podem ter modelos melhores lá fora que a gente pode importar para cá. Mas hoje, do que eu vejo de execução, é... esse modelo funciona. E ele funciona há muito tempo. Tá? Ele funciona desde que o Grêmio caiu, de divisão em 2004, se eu não me engano, com o presidente Paulo Doni, que rolou a reformulação, foi onde, por exemplo, surgiu o Rodrigo Caetano, que era o gestor de futebol do 15 de Campo Bom, se eu não me engano, ou do RS Futebol. RS é futebol, que era o time do Carpediano. Ele sai do RS Futebol, assume o futebol de base do Grêmio, depois, ao longo do tempo, vira do profissional, e ali tem uma mega integração de gestão, porque tudo passa a ser centralizado e essa mesma corrente ela fica estável no Grêmio de 2004 até agora, até 2021. Isso fez com que o Grêmio fizesse coisas impressionantes ao longo do tempo, em termos de organização. Eu, eu quando fui visitar o, o Grêmio em 2012 para conhecer o pessoal que tocava gestão, eu fiquei até meio emocionado lá de ver coisas do tipo: eles têm processos controlados com métricas e, e, e KPIs e indicadores de gestão em tudo. E várias das áreas do clube tinham, inclusive, certificação ISO 9001 de gestão. Então a, a, a Cristina, esqueci o sobrenome dela, Cristina, Cristiani, a Cris, conhecendo com o Cris lá, era uma coordenadora administrativa do clube, ela abriu para mim o sistema para mostrar como é que funcionava. E era impressionante, você tinha meta, inclusive, para o almoxarifado. Então do almoxarifado ao financeiro, tudo era controlado. É, é sério, é sério, ela tipo assim, 70% dos materiais que chegassem no almoxarifado num dia, deveriam estar registrados no sistema. Porque às vezes você deixa para registrar no dia seguinte, porque chegou muita camisa e tal, Então você tinha lá uma métrica que eles iam acompanhando, e a cada ano essa métrica subia. Esse ano batemos 70, ano que vem é 75. E assim eles foram fazendo uma máquina muito eficiente. O problema é que cada time tem seu tamanho de mercado limitado. E futebol não é ciência. Futebol você tem, por exemplo, lá a famosa métrica, que é muito falada hoje em dia, mas até pouco tempo atrás era desconhecida, de que um clube que faz um melhor trabalho de scout e eficiência possível, ele vai acertar, na melhor das hipóteses, numa liga organizada, ele sendo o maior gastador da liga, ele vai acertar 40% das contratações. Porque o jogador é um ativo incerto e a dinâmica de grupo, de quando você bota uma série de jogadores para eles virarem um time, também é muito incerto. Então é muito inseguro. Isso faz com que você tenha efeitos, às vezes, reações em cadeia bizarras. E acontece o que está acontecendo com o Grêmio hoje, que está brigando para não cair. Obviamente você tem sucessões de decisões erradas no futebol, mas é uma máquina que funciona muito bem, é uma máquina muito organizada. Uma máquina que não gera dívida, gera, gera receita para reinvestimento ao longo dos anos. É, conseguiu ganhar uma Libertadores, numa época que já se começava um movimento de alto investimento no Clube da Gávea. E também você já tinha o um Palmeiras com a Crefisa, você tinha outros competidores com mais condição de investimento do que eles, e eles conseguiram ganhar Libertadores na eficiência com contratações bem inteligentes. Mas é um é. modelo que é um modelo de risco. Porque futebol é naturalmente é. de risco.
3: Fala aí, Inclusive, não Inclusive, só para complementar o que você falou, a gente fez uma conversa na bancada com o pessoal do Grêmio. E aí tem um sócio de longa data. O pai dele também era sócio de longa data. Então, assim, ele falava com muita propriedade do que é o Grêmio. E aí ele sacaneou e falou assim, eu não torço para um banco, eu para um time de futebol. E aí a gente tá falando, assim, de um nível de sócio muito ativo, muito participativo, que ainda tem questionamentos a isso. né? Então, assim, é a, o paradoxo do futebol. Né? Você tem uma gestão que é muito controlada, que tem, como você falou aí, né? todo tipo de, de estrutura possível que você coloca como de excelência ou o, o básico né? das, das práticas mais corretas para a gestão de um clube, e o futebol pode não responder. velho. É, é assim. E você tem que gastar. É isso.
0: E, e aí, vou resumir em cinco pilares que eu listei aqui, que são cinco pilares para mim que norteiam esse modelo alternativo que a Julia perguntou. É, gestão centralizada, organizada de forma executiva, que é o que acontece no Grêmio, que é essa mudança estatutária importantíssima, que eu já vou começar a encher o saco se discutirem é, mudança estatutária no fluminense tem que fazer isso. Acabou o negócio de vice-presidência ter pasta. Vice-presidente, ele, ele compõe um conselho que ajuda o presidente a montar o corpo executivo do clube, e acabou, não tem negócio de cada um ser dono de um feudo, esquece. Então, gestão centralizada, um ponto. Realismo financeiro, outro ponto. E aí é um ponto que as pessoas não gostam nessa discussão. Se você, cara, fatalmente você tem mais chance de ter um mecenato ou um mega investidor no modelo de clube empresa. No modelo associativo, o mecenato se, se converte em dívida a partir de um certo patamar, que é o que está acontecendo com o Palmeiras e Atlético, e a gente só vai ver no futuro a, a tamanha destrutividade desse troço. É, então o remédio é mais amargo, é saber fazer crescer receita aos pouquinhos, Saber enxugar gasto aos pouquinhos e melhorando o perfil de elenco aos pouquinhos, que é o que o Fluminense está fazendo hoje. Você pode discutir eficiência do investimento no futebol, mas o que é é gasto versus a receita está equilibrado. Só só um adendo
3: rapidinho. Inclusive, quando eu falei lá atrás da questão da conversão de dívida em em participação né, no no clube, eu vejo Palmeiras e Galo, sem a menor sombra de dúvidas. né? Porque esse mercenato todo uma hora cobra a sua conta o clube não vai ter condição de arcar com isso e volta a crefisa parece que é até menos né mas o galo é grave a crefisa, negócio
0: a crefisa recuou mas claramente a estratégia dos quatro r's é fazer uma compra hostil do atlético mineiro a estratégia dos caras é essa eu nem preciso mais a pílula aqui é isso eles estão comprando atlético mineiro na marra e a política do atlético está dando benção porque está trazendo título e, e, e enfim a gente a gente que julgue isso um longo prazo Então, primeiro pilar, gestão. Segundo pilar, realismo financeiro. Terceiro pilar, que para mim é onde o Fluminense mais falhou ao longo dos últimos 30 anos. E é onde vários clubes falham, que é comunicação. Mas em que aspecto comunicação? Não é dos profissionais de comunicação que trabalham no clube. Até porque vários profissionais excelentes de comunicação estão no Fluminense hoje e estiveram ao longo dos anos. Gente que, quando sai do Fluminense, você vê que está em alto nível, rodando em vários lugares. Mas é a filosofia de comunicação que tem que vir de cima. E tem que ser permitido pelo ambiente político. Que é você ser realista já na campanha. É você estabelecer na campanha que, cara, olha só. O ministro hoje está nesse nível aqui de grana. Eu não tenho a fórmula mágica. Se alguém apresentar a fórmula mágica aí, beleza. Então, nossa expectativa é crescer aos pouquinhos. Ou seja, é, é regular a expectativa do torcedor e do ambiente político para que você consiga... É, Cara, crescer da maneira correta, sem você chegar no último ano de gestão e falar assim: caramba, eu preciso ganhar uma taça, senão eu vou ser reeleito. Então farei uma loucura. Ou, no caso, como aconteceu com o Peter, preciso ganhar uma taça para reeleger o meu sucessor. E para deixar um legado do que eu fiz no Fluminense, preciso ser campeão. Então eu vou gastar uma grana abissal em jogadores que, enfim, são ativos, é risco. Muita gente queria o Danilinho em 2016, com a imagem do Danilinho que tinha saído do Brasil, do Atlético Mineiro, para jogar fora. Muita gente queria o Danilinho. Olhar hoje e falar que o Danilinho foi uma tragédia é fácil, mas muita gente queria o Danilinho. Então, cara, comunicação é um vetor importantíssimo. Paciência. O gestor tem que ter paciência para aturar pressão política e reclamação do torcedor. Mas o torcedor tem que ter paciência com o clube também. Porque se a comunicação foi bem feita e ele introjetou aquela mensagem, ele tem que ter paciência, ele tem que jogar junto. Então, isso é um modelo que funciona e a participação do torcedor e do sócio é muito importante nesse processo. E o quinto, obviamente, que é eficiência no futebol. Entendendo que 30% e 40%, do, no melhor cenário, 30% e 40% das contratações vão dar certo. E para dar certo, vamos usar o parâmetro de serem titulares. É, e, e não é que vai ser craque mas é ser titular e ser eficiente para o clube na, naquele período. É, lembrando que em momentos em que o mercado está hiper desregulado e tem dois ou três players que injetam muito mais dinheiro do que os outros, você causa uma inflação, você aumenta o risco daquele atleta dar errado ou não, ou de você ter que pagar caro para um atleta é, que está aqui do nível que você precisaria. É, e aí essa, esse percentual diminui naturalmente. Obviamente quando você não é um dos clubes que está com esse mecenas ou esse aporte de dinheiro de regulado em cima de você. É, então é isso. O modelo, o, o, o bem sincero, do Brasil, do que eu conheço, chama-se Grêmio. E, me, e aí a gente precisa entender, mesmo nesse modelo, num mercado que está hiper desregulado, o risco de você brigar para rebaixamento Existe. Porque o futebol é, não é um negócio tão matemático quanto, quanto os, os amirsomoges da vida adoram arrotar e tentar te fazer de trouxa para entender
2: isso. Deixa eu te trazer um comentário rapidinho, fala Tati. Aí, Dion, fala Bem rápido. Enquanto você está falando que o Grêmio, é, pelo menos financeiramente e de gestão ali, é um modelo e financeiro a gente está vendo os resultados, mas pelo futebol não, o Inter vive uma das maiores crises financeiras da história, e o Inter tá na página de cima do campeonato, né? Mas isso aí... Por isso que eu, eu quis falar da, das duas questões, de gestão financeira da gestão do futebol, obviamente as duas não são separadas, mas por isso que eu quis falar que, pra mim, o Grêmio parece ter um, ter um, um modelo ali de, de, de planejamento do futebol que é falho, assim como os remadores da Gávea, no planejamento ali do futebol, o negócio é, é falho. Então, bom, é, é a aparência que me dá, né? São duas coisas um pouco... Tem um pouco a ver, mas também também tem que pensar nas duas coisas. Não adianta só você pensar no financeiro é. e na gestão do, do clube em si, se o planejamento do futebol for deixado um pouco de lado.
0: Mas eu não sei se são, por exemplo, as mesmas pessoas, mas será que as mesmas, a mesma filosofia tá ali desde sempre? A mesma filosofia de 2016 e 2017 que levou o time a ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, talvez tenha sido a mesma filosofia de agora. Será que não rolou uma atualização? Ou será que realmente foi uma, uma reação em cadeia de decisões ruins ou de contratações que deram errado? É, é tipo... Renato que... Cara, o Renato Gaúcho deu certo num e, e construiu o legado ruim do outro. Então, tipo, a, até que... Olha como é sensível. Olha como é que o futebol é um negócio sensível e difícil de você botar o dedo no ponto exato assim. A partir daqui risco de dar errado. Às vezes as decisões são muito tênues. Então você tem que ter uma capacidade de agir rápido, tem que ter uma capacidade de pivotar e às vezes o mercado inflaciona de um jeito que você, cara, para fazer ações corretivas fica mais caro. Você tá com caixa naquele momento para fazer aquela ação corretiva? É complicado, é, mu- é muito mais complicado do que o discurso faz parecer.
2: Eu não, eu não quero alongar não, mas, é que me, mas me que Renato, é, é que me parece que o Renato trouxe para o Grêmio uma filosofia bem dele, não só de, de, de tática e tal, mas a filosofia na questão das contratações, contratações do Grêmio naquela época do, do título e tal, foram contratações com o DNA do Renato, o Renato gosta de trazer jogador experiente, gosta de trazer jogador de volta à sua melhor forma e talvez o Grêmio não tenha pensado muito bem qual seria a transição disso talvez a transição tenha falhado e, e, a, e essa questão do, do financeiro, mesmo num, num clube que tá mal no, no futebol é tão curiosa que o Grêmio trouxe um jogador que, para mim, é um baita jogador, que é aquele campaz que o Fluminense, que está por alguns minutos, ficou ali no G4, não tem a mínima condição de pagar o que o Grêmio pagou pelo cara.
0: É. E, e você vê, o Renato, ao mesmo tempo, trouxe uma porra de medalhão, revelou uma, uma. deu espaço sobre trabalhar com uma série de jovens que foram revendidos, ou que estão lá hoje. Só que às vezes você pega uma safra ruim, ou uma safra que não maturou direito. E queimou etapas. E tal. trabalhar com jovem também você trabalha com incógnita. É, às vezes o jogador foi melhor na base do que o, do que o, o Arthur como volante, mas é o Arthur que está certo. Então tem N fator de. É, é muito ativo de risco envolvido. O futebol é um negócio muito de risco. A linha, a linha tendo entre um fracasso e uma tragédia e o um fracasso e o um sucesso é, é bem sensível Eu costumo falar que. Então, todo, todo, todo modelo tem seu risco. Quanto, menor, quanto menos dinheiro você tem pra investir, maior seu
2: risco. eu costumo falar que também tem a espiral de merda, né? Quando começa a dar problema ali no time e a moral vai lá pra baixo... É total. Não adianta.
0: Um time grande é pior, cara. Um time com muita pressão é pior, cara. Por isso que, por isso que eu, aquele velho discurso, o Voivoda no, no Fortaleza, é, com todo o respeito ao, ao Fortaleza mesmo, tipo assim, pro nível de expectativa que o Fortaleza tem naquele momento... É mais fácil o trabalhar do que trabalhar no, no São Paulo, cara. Sim. trabalhar no Fluminense, é muito mais fácil, porque se não cair já tá bom para aquele momento, daqui a 5, 10 anos, com a curva que o Fortaleza está, daqui a 5, 10 anos, provavelmente o nível de, a expectativa no Fortaleza vai crescer, não é porque ele ficou maior ou porque ele é ganhou é um clube de massa, mas é porque a expectativa institucional e da torcida passa a ser outra. Pô, tô na Série A aqui há 10 anos, já classifiquei várias vezes pra Sul-Americana. Sul-Americana é obrigação, mas o meu objetivo agora é Libertadores. E aí? Vai ficar menos tranquilo pros voivodas da e vida. É, é um pouco
3: do, do cenário do Bahia, né? Tem uma gestão Totalmente. muito organizada, mas fica 4 anos na Série A, então agora tem que dar um passo acima, que né? foi o ano e passado. Aí, e aí o que o
0: Jonathan falou, deu a espiral, Bahia tancou, foi pra baixo. Vai com Deus.
1: Agora, falando no Renato Gaúcho, que ano maravilhoso do Renato Gaúcho. Fica o nosso agradecimento aí. E Aliás, juntou Renato Gaúcho.
0: Especialista em centenário. É, exatamente.
1: Juntou Renato Gaúcho. Centenário. A chance de dar merda para os armadores da Gávea era grande. E deu, que bom. E outro, outro, só um pitaco. Porque o meu pitaco aqui é só né, pitaco de torcedor. É outra cena maravilhosa a gente estava falando de grêmio né outra cena maravilhosa que eu acho que são os craques do brasileirão foram os torcedores que quebraram o var né fica aqui também o nosso nossa nota aí é, nossa menção honrosa aos craques do brasileirão galera é, infelizmente a produção chamou aqui que a gente já tá passou de uma hora e meia mas vou abrir aí se alguém quiser só fazer um mais alguma contribuição sobre o tema né se alguém tiver se não tiver a gente parte para as considerações finais Vou começar lá, rapidinho.
3: É, inclusive, minha produção, minha produção aqui também já chama. Eu acho aqui. que é de todo mundo. É... É... Ah, eu tô Não, eu, eu tô primeiro... no trabalho trancado numa sala de reunião, cara. E eu
0: tô com medo de sair aí. daqui e tá preso no prédio.
3: É, primeiro, agradecer demais aí novamente né, a lembrança e o convite. Bom demais trocar essa ideia aqui. Ficou um programa pronto pra espalhar para torcedor de outros clubes, inclusive, né? Até vocês foram um pouco clubistas, eu não, também não me fechei muito no Fluminense, fora essa parte que o Alexandre explicou várias questões né, internas ali, então acho que dá para, inclusive, sugerir para torcedores de outros clubes, inclusive alguns rivais de vocês que estão embarcando nessa onda, é, mandei isso, né, muito agradecedor a conversa aqui, fica meu convite né, para você dar uma olhada também no, no livro Clube Empresa, só lembrando que foi um livro foi escrito exatamente porque eu já sabia que ia acontecer isso, que está acontecendo agora, né, esse oba-oba, da lei da SAC, é, na época existiu aquele recuo né de criar um outro projeto de lei, que era de Pedro Paulo, e aí a parada desandou e voltou a ser lei da SAC, mas estava muito bem desenhado de que seria esse cenário que a gente está vendo agora, e aí, novamente, né só explicando, muitas vezes que se desenham como interesse geral, na verdade, são um movimento de espertos, né? então, no futebol principalmente, tem muito esperto no futebol brasileiro, é, então, caso aconteça no seu clube, ou se você não é tricolor e está ouvindo isso aqui, né, e porventura se interessou pelo debate, sugiro aí o livro Clube Empresa. É, qualquer coisa, vai no meu Twitter, Irland Simões, não tem erro, e aí no primeiro tweet lá você vai encontrar o link para comprar, tem inclusive Kindle, etc. Vou deixando o meu Java aqui porque eu sei que agora o pau vai quebrar, mais do que nunca, todo mundo está embarcando, inclusive lá no Vitória, a discussão também já está agora essa. A única saída do Vitória, a única solução. Mas a gente conhece as pessoas, a gente sabe que é movimento de esperto. né? E a gente não vai deixar esperto nenhum passar por cima dos interesses da coletividade chamada Esporte Clube Vitória. Somos os sócios. Então desejo muita sorte para vocês também aí nessa caminhada. É, caso decidam fazer a SAF, façam com responsabilidade e muito cuidado porque a gente não tem ideia. Eu sei porque eu sou torcedor do Vitória e sei a bronca que isso ficou lá. Acabamos nem falando, né? Acabamos nem falando, mas qualquer coisa eu explico depois. Mas nós fomos parar na Série C da outra vez exatamente porque éramos Sociedade anônima, né? E agora vamos ver o que vai acontecer com os grandes clubes brasileiros que estão embarcando nessa sem ter muito cuidado com o que pode acontecer. Novamente obrigado, até mais.
1: Valeu, Irlan, sem, sem palavras, cara, tá maluco? Vocês te deram uma aula. Brigadão pela disponibilidade de verdade, né? E teu interesse aí também de, de colar com a gente, somar aí com as suas contribuições, e fica realmente convite pra galera te seguir. Você falou arroba?
3: arroba Irlan Simão, né? com N, né? Pô, tem gente que lê com N e escreve contigo. <risos> então,
1: sigam lá o Irlan no, no Twitter e, e comprem o livro que está sensacional. Inclusive, vou passar a palavra agora para o Jonathan, fazer suas considerações finais aí, Jonathan. É, até a próxima. E o Jonathan que tem o livro, né, Jonathan?
2: É, estou com o livro em mãos. Só falta o Irlan fazer o favor de assinar aqui, botar uma dedicatória bem bonita. Mandar aqui para o... Dedicatória para Proibida. Só assinem mesa de barra. Pode ser. Só assim em mesa certeza. de bar. Com certeza, mandar uma é. dedicatória. Fora o mesa de bar não tem como. Não.
3: Minha mão nem funciona, só a mesa de bar.
2: Mandar dedicatório para Proibido Remar diretamente, né? E eu queria aproveitar primeiro agradecer o Irlan por, por ter vindo aqui, né? Eu acho que engrandeceu esse debate. Uma pessoa com certeza referência que... Uma pessoa que conheço, sei lá, desde 2018, que talvez eu tenha conhecido o Irlan, não sei. E que... Foi referência para mim começar a procurar saber sobre o assunto, como, como uma pessoa que se importa muito com o futuro do Fluminense. E também já sabendo, a gente desde lá a gente já conversava, já sabendo o que, que vinha acontecer. Então, agradecer a presença dele. Aproveitar fazer outro jabá do próprio Irlan. Vou, vou aqui puxar o saco um pouquinho. Para o pessoal assistir lá na bancada, dar uma acompanhada nas lives lá na bancada. Inclusive as lives Além de ter o livro, eu assisti todas as lives Referentes ao ao lançamento do livro Que eu acho que junto com o livro Formam um um agrupamento muito interessante né? Dá dá muito conteúdo ali Mas as lives recentes Sobre o Atlético Paranaense Que a gente também acabou tocando pouco aqui Enfim, uma hora Uma hora e quarenta agora Muito pouco para conversar sobre isso mas lá o Irlanda estrincha tudo, que foi apresentado lá no no PowerPoint reciclado do Atlético Paranaense, que já existia há muito tempo, e e também, como a gente falou aqui do episódio Cota de TV, que o Alexandre também esteve aqui, deu deu outra aula, também tem uma live lá na bancada recente do Irlanda, que também eu assisti esses dias, também está maravilhosa, não lembro o nome do convidado, se o Irlanda puder falar agora, não
3: Alain Sinon, ah, parece um não. cara que tem acompanhado muito o tema. É. Não, agradecer também pelo jabá que eu esqueci de fazer do meu canal, mas vai lá, dá uma olhada lá que tem muita informação. Eu geralmente fico calado lá, o povo que fala muita coisa boa.
2: Não, porque o, o, o Alain deu, deu, uma, deu uma aula lá também, foi, foi impressionante aquilo. E, Enfim, episódio muito engrandecedor, eu gostei muito do, do exemplo que o Alexandre trouxe do Grêmio, eu realmente não conheci muito bem, tive contato mais com o pessoal do povo do clube, com quem eu já troquei umas figurinhas sobre algumas coisas que eu até tive a oportunidade de sugerir para o Mário quando fui lá numa apresentação da campanha dele, um trabalho muito legal que eles fizeram lá dentro. E no mais é só isso, um grande abraço a todo mundo aí, é, foi um prazer estar aqui de novo. E se inscreve aí nas nossas redes, segue, divulga para a galera aí e seja sócio. E o outro eu vou deixar para o Tati falar no final. Valeu, galera.
1: Valeu, John. Passar agora, Padrinho, que já é de casa, Padrim, obrigado mais uma vez. Aulas e até a
0: próxima. Pô, irmão, honra minha. Debater com o Irlã foi ponto alto da, da, da minha expectativa sobre esse assunto. E, pô, o Jonathan já, já é feraça da casa também, por você também o, por o maior carinho de estar aqui. É, só vou ser contra essa história de aula, tá? É, porque eu sou contra pessoas que, que posam... Com, eu posso até participar de palestras e cursos como, como gosto de fazer mas é, cara, sou dono de conhecimento de porra nenhuma tudo que eu quero que quem me ouça de qualquer coisa falar de qualquer coisa, é cara, não acredito no que eu estou falando vai pesquisar, corre atrás corre atrás pe- pega o que a gente está falando e corre atrás de informação, você vai inclusive é, traz de volta se achar alguma coisa melhor para debater, porque é assim que a gente aprende e e fazer só um depoimento sobre o livro do Irland que eu também tenho e agora eu também vou chegar até perto da câmera, eu também quero uma dedicatória é... só em mesa de barro porque é quando não Óbvio, mas é assim que a gente vai funcionar vai ser descer uma serva e, e só para dar um depoimento sobre o livro o livro é tão bom, tão bem escrito que eu tenho amigos que são claramente a favor do clube empresa inclusive um que é uma grande referência que eu tenho sobre business esportivo no geral que ele, ele fará, estará envolvido em processos de fusão e aquisição de clube empresa que ele não só gosta do seu livro como ele re, reposta, recomenda o seu livro é, então, tipo assim, gente que. Quem é? Esse eu te digo, no... Te digo no privado só para não explicar. Tá, o tá, ser fala que não. Mas eu te digo. É... é um cara muito importante, cara. Esse cara é muito importante. E, e, e é um cara é, é, é hipercrítico com o livro. É um cara um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E, e ele é um cara que pô, elogia o livro pra caramba. E outras pessoas que eu conheço que, são, que gostam do tema e são mais a favor da do, do empresa do que a gente. É, eles referindo o seu livro. Então, amiguinho, você está ouvindo esse, esse nosso papo aqui e está fim de entender um pouco melhor o B.O. de Clube Empresa, compra o livro do Clube Empresa do Ilan Simões. Essa, esse é o ponto. Tem outros livros muito bons que a gente já falou aqui em outras lives, o Blockbuster, o, o The Big Picture, livros importantes de você ler para entender toda a jogada do entretenimento que está acontecendo no mundo, qual futebol faz parte, mas no Brasil você tem, você tem que ler o Clube Empresa e você tem que ler o do Rodrigo Capello, que eu esqueci o raio do nome, que conta muita das tragédias que a gente falou aqui do modelo também. O futebol como ele futebol é. futebol como ele é. Uma citação é. rodriguiana, assumidamente uma referência rodriguiana. Vai tá livro. De Rodrigo Capelo. Vai tá livro também. Excelente
1: é isso, galera. O recado que o Jonathan falou que faltava, que eu ia dar, é o fora Bolsonaro, que não pode faltar. Inclusive, né vacina no braço, os gemadores se fudendo Eu acho que a vida está começando a voltar ao normal. Então, Bolsonaro, a sua hora tá chegando. E é isso. Até a próxima, galera. Boa noite. Obrigado novamente aí, Geral, que ficou até aqui ouvindo. Saudações, tricolores, e vence o
0: Fluminense.